पाहू आनंदे लेखक डॉक्टर तेजस्विनी वाळिंबे आणि डॉक्टर प्रसाद वाळिंबे अभिवाचक डॉक्टर तेजस्विनी वाळिंबे मला हे पुस्तक का लिहावंसं वाटलं डॉक्टर म्हणून अनेक व्यक्तींशी मी रोज संवाद साधते प्रत्येकालाच असं वाटत असतं की आपलं आयुष्य निरोगी आनंदी असावं प्रत्येक रुग्णाच्या मनात आपल्याला काय झालं आहे हे जाणून घेण्याची उत्सुकता असते आपले दोन डोळे म्हणजे वैविध्याने नटलेली ही सृष्टी बघण्यासाठी मानवाला मिळालेले वरदानच इक्षणम द्विगुणम प्रोक्तम भाषणसे ती वेधसा अक्षिणीत्वे मनुष्याणाम जेव्हा वैकेव निर्मिता म्हणजे काय ब्रह्मदेवाने वाचेपेक्षा दृष्टीला जास्त महत्त्व दिले आणि म्हणूनच मानवाला दोन डोळे पण जीव मात्र एकच आहे अशा या मौल्यवान डोळ्यांची काळजी घेणे आवश्यक आहे डोळ्यांविषयी व डोळ्यांच्या आजाराविषयी प्राथमिक माहिती असेल तर अनेक नेत्रविकार टाळण्यास मदत होते रुग्णाला आपल्या आजाराविषयी माहिती असेल तर रुग्णाचे योग्य ते सहकार्य डॉक्टरांना मिळते व उपचार व्यवस्थित होण्यास फायदा होतो हे पुस्तक लिहिण्याचा दुसरा मुख्य उद्देश म्हणजे दवाखान्यात आम्हा नेत्रतज्ज्ञांना मदत करणाऱ्या अनेक सहाय्यक असतात दवाखान्यात काम करणाऱ्या स्वागतिकेपासून ते रुग्णाची ने करणारे सहाय्यक शस्त्रक्रियागृहात काम करणारे कर्मचारी हे सर्व डॉक्टर व रुग्ण यातील दुवा असतात नेत्रतज्ज्ञांचे काम सुलभ व योग्य रीतीने होण्यासाठी रुग्णालयात काम करणाऱ्या सर्वांनाच नेत्ररोगाविषयी माहिती असणं गरजेचे त्यांना डोळ्यांची व डोळ्यांच्या आजारांची शास्त्रशुद्ध व सोप्या भाषेत माहिती उपलब्ध करून देणे हा प्रमुख उद्देश मराठीत अशी माहिती देणारी पुस्तके कमी आहेत म्हणून हा खटाटो शक्य तेवढ्या सोप्या भाषेत हे पुस्तक लिहिण्याचा प्रयत्न केलाय डोळ्यांचे आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी आवश्यकता सूचनाही केल्यात आमच्या हजारो रुग्णांनी आमच्यावर विश्वास ठेवून त्यांच्यावर उपचार करण्याची आम्हाला संधी प्राप्त करून दिली त्या सर्व रुग्णांना हे पुस्तक समर्पित डोळ्यांची रचना व कार्य सर्वेंद्रियाणम नयनम प्रधानम सर्व इंद्रियांमधील प्रमुख इंद्रिय म्हणजे आपले डोळे विविधतेने नटलेली ही सुंदर दृष्टी बघण्याकरता विधात्याने दोन सुंदर नेत्र बहाल केले आहेत डोळ्यांची रचना व कार्य हे एक आश्चर्य आहे हा नाजूक अवयव कवटीच्या खोबणीत सुरक्षितरित्या बसविला आहे डोळ्यांच्या समोरचा भाग पापण्या व भुवयांनी सुरक्षित आहे दूर बर्फाच्छादित हिमशिखरे बघता बघता अचानक पुढच्या क्षणाला आपण हातातील पुस्तकाकडे बघू शकतो कसे जमते आपल्याला हे निसर्गातील मुक्त रंगाची उधळण आपल्या मनाला अवर्णनीय आनंद देऊन जाते ही रंगीबेरंगी दुनिया आपण बघू शकतो या छोट्याशा डोळ्यांनीच दृष्टीची प्रक्रिया ही आश्चर्यचकित करणारी क्रिया आहे डोळ्यांचे विविध भाग मेंदूसोबत एकत्रित काम करतात तेव्हा आपण बघू शकतो प्रकाशकिरण पारदर्शक बुबुळामधून आत शिरतात तिथून डोळ्यांच्या बाहुलीच्या छिद्रातून भिंगातून डोळ्याच्या दृष्टीपटलापर्यंत जातात प्रकाशकिरण परावर्तित होऊन दृष्टीपटलावर प्रतिमा तयार होते ती मज्जातंतूद्वारे मेंदूपर्यंत पोचते डोळ्यांची बाहुली ही कॅमेराच्या शटरप्रमाणे काम करते प्रकाश जास्त असेल तर ती लहान होते प्रकाश कमी असेल तर मोठी अंधारात प्रकाशकिरणे डोळ्यात जास्त पोचावीत म्हणून बाहुली मदत करते परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची डोळ्यांची क्षमता आफाट आहे 
आपण एखादी दूरची गोष्ट बघतो नंतर जवळची जसे डोंगर बघताना अचानक हातातील पुस्तकाकडे बघतो तेव्हा डोळ्यातील भिंगाचा आकार बदलतो भिंगाच्या बाजूचे स्नायू आकुंचन प्रसरण पावल्याने भिंग चपटे होते किंवा फुकते या सर्व क्रिया निमिषार्धात होतात आणि म्हणूनच दूरच्या व जवळच्या गोष्टी स्पष्टपणे बघू शकतो उजेडातून अंधारात गेल्यावरही आपल्या दृष्टीपटलातील पेशी वातावरणातील बदलाशी जुळवून घेतात म्हणून अंधारातून उजेडात किंवा तीव्र प्रकाशातून अंधारात जाणे सामान्य व्यक्तीला त्रासदायक राहत नाही वृद्ध व्यक्ती काचबिंदू असणाऱ्या व्यक्तींना पडद्यावरील पेशींची कार्यक्षमता कमी असल्याकारणाने त्रास होतो रंगांचे ज्ञान आपल्याला कसे होते दृष्टीपटलाच्या विशिष्ट पेशींमध्ये रंग जाणून घेण्याची क्षमता असते कोणत्याही रंगाचे विभाजन लाल हिरवा निळा या मूळ रंगात होते व या रंगांचे विविध मिश्रण होऊन योग्य तो रंग आपल्याला दिसतो काही व्यक्तींची रंग ओळखण्याची क्षमता जन्मत कमी असते स्त्रियांपेक्षा पुरुषांमध्ये ही समस्या कलर ब्लाइंडनेस जास्त असते आपल्याला दोन डोळे असले तरी एखाद्या वस्तूची प्रतिमा आपल्याला एकच दिसते याचे कारण असे की दोन दृष्टीपटलांवर तयार होणाऱ्या दोन प्रतिमा मज्जातंतूतून मेंदूकडे गेल्यावर एकत्रित होतात दोन्ही डोळ्यांनी आपण एक एकत्रित प्रतिमा बघतो दोन्ही डोळ्यांचे स्नायू एकत्रितपणे काम करणे जरुरीचे असते हिरळेपणामध्ये एक डोळा एका बाजूला फिरतो तर दुसरा दुसऱ्या बाजूला अशा व्यक्तींना वस्तूच्या दोन प्रतिमा दिसू शकतात दृष्टीक्षेत्र म्हणजे काय आपली नजर एखाद्या वस्तूवर केंद्रित असेल तरीही आपण सभोवतालच्या वस्तू बघू शकतो यालाच दृष्टीक्षेत्र म्हणतात आपण ज्या वस्तूवर लक्ष केंद्रित केले त्याच्या अगदी जवळचा भाग हा मध्यदृष्टीक्षेत्र म्हणजे सेंट्रल फील्ड आणि बाहेरील बाजूचा भाग पेरिफेरल फील्ड दृष्टीपटलाच्या मध्यभागाचा पीतबिंदूचा आजार असल्यास मध्यदृष्टीक्षेत्र प्रभावित होते व रुग्णाला कुठल्याही वस्तूचा मध्यभाग दिसत नाही या उलट काचबिंदू किंवा काही मेंदूच्या आजारात बाजूचा भाग दिसत नाही व एखाद्या पाईपमधून बघितल्याप्रमाणे दृष्टी राहते मानवाचे दृष्टीक्षेत्र मर्यादित आहे साधारणपणे एकशेऐंशी डिग्री अंशाच्या कोनात असते डावीकडे उजवीकडे खालील बाजूस जास्त असते तर वरच्या बाजूस कमी पक्ष्यांची डोळ्यांची रचना व स्थिती अशा प्रकारे असते की पक्ष्यांचे दृष्टीक्षेत्र हे विस्तृत असते म्हणूनच उंच आकाशात भरारी घेताना समुद्रातील भक्षही त्याच्या नजरेतून सुटू शकत नाही मोतीबिंदू व उपचार डोळ्यांच्या दवाखान्यात बहुसंख्येने होणाऱ्या शस्त्रक्रिया या मोतीबिंदूच्याच असतात तरीसुद्धा मोतीबिंदू हे जगातील अंधत्वाचं एक प्रमुख कारण आहे मोतीबिंदू होतो म्हणजे नेमकं काय होतं आपल्या डोळ्याचं कार्य हे एका कॅमेरा समान आहे कॅमेरा जसे भिंग असते तसेच डोळ्यातही असते वयाप्रमाणे हे पारदर्शक भिंग पांढरी पडत जाते किंवा अपारदर्शक व्हायला सुरुवात होते त्याला मोतीबिंदू म्हणतात प्रकाशकिरणे डोळ्यातील बुबुळांद्वारे व भिंगाद्वारे दृष्टीपटलावर पडतात मोतीबिंदू झाला की प्रकाशकिरणे आत शिरण्यास अडथळा तयार होतो आणि दृष्टी अधूते जगातील पहिल्या मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेचे श्रेय भारतातील शल्यचिकित्सक सुश्रुत यास जाते ख्रिस्तपूर्वक सहाव्या शतकात सुश्रुताने पहिली मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया केली होती वयोमानानुसार होणारा हा मोतीबिंदू कुणाला पन्नासाव्या वर्षी होतो तर कुणाला नव्वदाव्या वर्षी अनुवंशिकता हेही एक कारण असते मोतीबिंदूची लक्षणे कोणती 
कसं समजावं मोतीबिंदू झाला आहे हे मोतीबिंदू हा हळूहळू वाढणारा रोग आहे सुरुवातीला रुग्णाला दृष्टीदोष लक्षातही येत नाही पण जसा मोतीबिंदू वाढत जातो तसे धुसर दिसणे धुरातून बघितल्यासारखे दिसणे दूरच्या वस्तू दोन दोन दिसणे उदाहरणार्थ चंद्राकडे बघितलं तर दोन दोन चंद्र दिसणे तीव्र प्रकाश सहन न होणे रात्री वाहन चालविताना त्रास होणे अशी लक्षणे दिसतात मोतीबिंदूच्या सुरुवातीला काही व्यक्तींची जवळची दृष्टी सुधारते याला सेकंड साईट म्हणतात नेत्रतज्ज्ञांनी मोतीबिंदू आहे असं सांगितलं तर रुग्ण विचारतात डॉक्टर कसं शक्य आहे हे मी पूर्वी चाळीशीचा चष्मा वापरत असे आता तो देखील वापरत नाही चष्म्याशिवाय मला छान पेपर वाचता येतो डॉक्टरांचंही बरोबर आणि पेशंटचंही बरोबर मोतीबिंदूच्या सुरुवातीला असं होतं आणि मग हळूहळू दूरची व जवळची दोन्ही दृष्टी कमी होते मोतीबिंदू पिकला म्हणजे काय अपरिपक्व मोतीबिंदू इम्मॅच्युअर कॅट्रॅक्ट असेल तर रुग्णाची दृष्टी आधू असते परंतु पूर्ण अंधत्व येत नाही पिकलेला मोतीबिंदू मॅच्युअर कॅट्रॅक्ट असेल तर भिंग पूर्ण पांढरे होते व जेमतेम प्रकाश दिसण्याइतपत दृष्टी राहते रोजची कामे करणेही शक्य होत नाही मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया तो अपरिपक्व इम्मॅच्युअर असतानाच करावी पिकलेल्या मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया अवघड असते मोतीबिंदू पिकून जर फुटला तर डोळ्याचा दाब वाढून काचबिंदू होतो रुग्णाला कायमचं अंधत्व येऊ शकतं ही स्थिती आली तर मोतीबिंदूची तातडीने शस्त्रक्रिया करावी लागते अन्यथा मोतीबिंदू ही आपल्या सवडीनुसार ऐच्छिक वेळेस करण्याची शस्त्रक्रिया आहे तातडीने करावयाची नाही मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करण्याची योग्य वेळ कोणती ज्यावेळी दृष्टी आधू झाल्यामुळे रोजची कामे करणे अडचणीचे होते रात्री गाडी चालविणे त्रासदायक होते टी व्हीवरचे चित्र धूसर होते त्यावेळी शस्त्रक्रिया करून घ्यावी एखाद्या शेतकऱ्याच्या गृहिणीच्या संगणक तज्ज्ञाच्या किंवा वाहन चालकाच्या दृष्टीबाबतच्या गरजा वेगळ्या असल्याकारणाने मोतीबिंदू ऑपरेशनसाठी योग्य वेळ प्रत्येकाचीही वेगळी असू शकते काही रुग्णांचे बुबुळ नाजूक असते मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेचा दुष्परिणाम म्हणून ते आणखी नाजूक होते व दृष्टी कायमची अधू होते अशावेळी मोतीबिंदूचे ऑपरेशन लवकर करून घेणे फायद्याचे असते काही विशिष्ट मोतीबिंदू स्फिरोफेकिया सुडोएक्सफुलेशन नॅरोएंगलमुळे डोळ्यांचा दाब वाढतो अशावेळीही मोतीबिंदू लवकर काढणे गरजेचे असते मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी करावयाची पूर्वतपासणी रक्तातील साखर रक्तदाब ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम लघवीची तपासणी शस्त्रक्रिया आधी करणे जरुरी आहे रक्तात साखर जास्त असल्यास शस्त्रक्रियेनंतर डोळ्यात जंतुसंसर्ग होण्याचा धोका जास्त संभवतो म्हणून रक्तातील साखर आटोक्यात आणणे गरजेचे आहे कोणतीही शस्त्रक्रिया ही शंभर टक्के धोकामुक्त नसते मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेनंतरही जंतुसंसर्ग झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतात योग्य ती स्वच्छता व नेत्रतज्ञांच्या सल्ल्यानुसार डोळ्यांची निगा घेतली तर हा धोका टळू शकतो आधुनिक तंत्रज्ञान व शल्यचिकित्सकांच्या कौशल्यामुळे मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया यशस्वी होण्याचे प्रमाण निश्चितच वाढले कृत्रिम भिंगारोपणामुळे शस्त्रक्रियेनंतर येणारी नजर ही अगदी तरुणपणापेक्षाही चांगली व गुणवत्तापूर्ण असू शकते मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया कशी करतात या शस्त्रक्रियेची सर्वात आधुनिक पद्धत म्हणजे फेको इमल्सिफिकेशन ही शस्त्रक्रिया बिनटाकेची असते डोळ्यापुरतीच थेंबाचे औषध टाकून किंवा एक इंजेक्शन देऊन भूल दिली जाते दुर्बिणीच्या सहाय्याने करण्यात येणारी ही नाजूक शस्त्रक्रिया मायक्रोसर्जरी आहे 
अल्ट्रासोनिक पद्धतीने डोळ्यांच्या आतील मोतीबिंदूचे तुकडे शोषून घेतले जातात भिंगाच्या मागील नैसर्गिक आवरणावरच कृत्रिम भिंग बसवले जाते भिंगामागील हे नैसर्गिक आवरण कालांतराने जर अपारदर्शक झाले पोस्टेरियर कॅप्सुलर ओपेसिटी तर रुग्णाला परत अंधुक दिसू लागते अशावेळी प्रकाशकिरणांच्या लेझरच्या साह्याने या पडद्यावर उपचार केल्यावर रुग्णाला पूर्वीप्रमाणे स्पष्ट दृष्टी येऊ शकते याला याग लेझर कॅप्सुलोटोमी असे म्हणतात ही दोन ते पाच मिनिटांची सोपी कृती असते डॉक्टर मला तुम्ही कोणतं कृत्रिम भिंग बसवणार कृत्रिम भिंग म्हणजे इंट्राओक्युलर लेन्स इम्प्लांट नेत्रतज्ज्ञ किंवा नेत्रतज्ञांचे सहाय्यक जे भिंगांचे विविध पर्याय रुग्णांसमोर ठेवतात ते ऐकून रुग्ण पुरता गोंधळून जातो आणि ते साहजिकच आहे कृत्रिम भिंगांचे अनेक पर्याय आज उपलब्ध आहेत कृत्रिम भिंगांचे दोन प्रकार आहेत मोनोफोकल लेन्स आणि मल्टीफोकल लेन्स हल्ली सगळ्या प्रकारांचे भिंग हे घडीचे असतात होल्डेबल असतात शस्त्रक्रिया गुंतागुंतीची झाली अथवा घडीचे भिंग बसवण्यास पुरेसा आधार नसला तरच बिनगडीचे मोठे भिंग बसविण्यात येते मोनोफोकल लेन्स बसविल्यास शस्त्रक्रियेनंतर सर्वसामान्यपणे रुग्णाला दूरची दृष्टी व्यवस्थित असते व जवळचे वाचावयास चष्मा लागतो मल्टीफोकल लेन्स बसविल्यास शस्त्रक्रियेनंतर दूरची व जवळची दोन्हीही नजर उत्तम असते रुग्ण चष्म्याशिवाय दूरचे व जवळचे बघू शकतो परंतु काही रुग्णांना तीव्र प्रकाश सहन न होणे रात्री वाहन चालविताना त्रास होणे अशा तक्रारी असतात विषमदृष्टी अस्टिकमॅटिझम असणाऱ्या रुग्णांना मोनोफोकल लेन्स घातल्यावर दूर बघण्यासाठीसुद्धा चष्मा लागू शकतो अशा रुग्णांना टोरिक मोनोफोकल विषमदृष्टी नष्ट करणारा मोनोफोकल लेन्स घालता येतो या व्यतिरिक्तही कृत्रिम भिंगांचे त्यांच्या गुणवत्तेनुसार काही पर्याय असतात प्रत्येक व्यक्तीच्या कामाच्या स्वरूपानुसार व डोळ्यांच्या रचनेनुसार कोणते भिंग योग्य हे ठरविले जाते नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच हे ठरविणे योग्य अर्थात भिंगाची किंमत हा रुग्णाच्या दृष्टीने महत्वाचा भाग असतो डॉक्टर हे भिंग किती दिवस टिकेल बदलावे लागेल का कुठलेही कृत्रिम भिंग हे शंभर वर्ष टिकते ते बदलावे लागत नाही डोळ्यांचे इतर आजार जर उद्भवले किंवा भिंगामुळेच डोळ्यात दुसरी समस्या उद्भवली तर क्वचित प्रसंगी कृत्रिम भिंग बदलावे किंवा काढावे लागते कृत्रिम भिंग बसवल्यावर डोळा सोळता येतो का खूप रडण्याने भिंग खराब होते का कृत्रिम भिंग हे नैसर्गिक भिंगाच्याच जागी बसविले असते त्याची स्थितीही स्थिर असते डोळा चोळल्याने किंवा रडल्याने भिंग जागचे हलणार नाही डोळ्याला काही मोठी इजा किंवा अपघात झाला तरच भिंगाला धक्का लागू शकतो अन्यथा नाही शस्त्रक्रिया उत्तम झाली असेल तर कृत्रिम भिंगामुळे कुठलाही त्रास संभवत नाही कृत्रिम भिंगाला विशिष्ट नंबर असतो का हो प्रत्येक व्यक्तीचा चष्म्याचा नंबर जसा वेगळा तसा कृत्रिम भिंगाचा नंबरही वेगळा असतो शस्त्रक्रियेपूर्वी सोनोग्राफीच्या साह्याने व डोळ्यांच्या बुबुळाची मापे घेऊन कृत्रिम भिंगाचा नंबर ठरविला जातो कृत्रिम भिंगाचा नंबर जर अचूक असेल तर शस्त्रक्रियेनंतर चष्मा लागण्याची शक्यता कमी असते मशीनवर अवलंबून असणारी ही पद्धती असल्यामुळे काही वेळेला कृत्रिम भिंगाचा नंबर शंभर टक्के अचूक नसतो शस्त्रक्रियेनंतर चष्म्याचा नंबर येऊ शकतो लेझर शस्त्रक्रिया किंवा दुसऱ्या अतिरिक्त कृत्रिम भिंग घालून ही समस्या सोडविता येते 
अत्याधुनिक पद्धतीमुळे शस्त्रक्रियेच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच रुग्ण आपली नित्याची कामे करू शकतो फक्त जंतुसंसर्ग होऊ नये म्हणून दोन तीन आठवडे काळजी घेणे गरजेचे असते वयानुसार होणाऱ्या मोतीबिंदूशिवाय मोतीबिंदूची आणखीही काही कारणे आहेत डोळ्यांचे इतर आजार डोळ्यांना मार लागणे स्टिरॉईड्स औषधांचे सेवन मधुमेह अतितीव्र किरणांचा इरेडिएशनचा परिणाम मातेच्या कुपोषणामुळे तिला झालेल्या जंतुसंसर्गामुळे अनुवंशिकतेमुळे बाळाला जन्मतःही मोतीबिंदू होऊ शकतो आईवडिलांचे नात्यात लग्न झालेले असल्यास पॉन्झँगवेनस मॅरेज जन्मत बाळाला मोतीबिंदू होण्याचा धोका संभवतो बाळाची मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया लवकरात लवकर करणे गरजेचे असते नाहीतर आळशी डोळा लेझी आय किंवा एम्लायोपिया होऊन बाळाची दृष्टी कायमची अधुराहू शकते विकसित देशांच्या तुलनेत मोतीबिंदूमुळे येणारे अंधत्व आपल्या देशात जास्त प्रमाणात आढळते मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेची शिबिरे घेऊन समाजातील सर्व थरातील नागरिकांना मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम सरकार सामाजिक संस्था व नेत्रतज्ज्ञ करत असतात मोतीबिंदूबद्दल आपण जाणून घेऊया आणि मोतीबिंदूमुळे येणारे अंधत्व टाळूया काचबिंदू समज गैरसमज हे सुंदर जग बघण्यासाठी मानवाला दृष्टीचं वरदान लाभलेलं आहे दृष्टी चांगली असली की डोळ्यांचं महत्त्व आपल्याला जाणवत नाही परंतु अंधत्वाच्या कल्पनेनेही मनाचा थरकाफ होतो काचबिंदू हे जगातील अंधत्वाचं महत्त्वाचं आणि दुसऱ्या क्रमांकाचं कारण आहे जगातील पाच कोटी सत्तर लाख लोक काचबिंदूमुळे प्रभावित आहेत तर भारतातील जवळजवळ एक कोटी वीस लाख लोकांना काचबिंदू आहे आणि त्यातील बारा लाख लोक काचबिंदूमुळे अंध झालेले आहेत डोळ्यामध्ये ॲक्वियस नावाचं एक द्रव्य असतं एका बाजूने त्याचा सतत स्त्राव होत असतो तर दुसऱ्या बाजूने निचरा या प्रक्रियेत जर कुठे अडथळा निर्माण झाला तर डोळ्याचा दाब वाढतो या दाबामुळे डोळ्याची मागील नस दबून हळूहळू बाजूची नजर पेरिफेरल व्हिजन कमी होत जाते आणि यालाच काचबिंदू म्हणतात मुख्यत्वे हा आजार चाळीशीच्या पुढे होण्याची शक्यता जास्त पण अर्थात अपवाद आहेतच कमी वयात किंवा अगदी जन्मतःही काचबिंदू होऊ शकतो कधी डोळ्यांच्या इतर आजारांमुळे तर कधी स्टिरॉईडसारख्या औषधांचा दुष्परिणाम म्हणून काचबिंदूचे दोन प्रकार असतात अँगल क्लोझर ग्लॉकोमा यात ॲक्वियस हा द्रव वाहून नेणाऱ्या नलिका खूप छोट्या किंवा बंद असतात या प्रकारात अचानक डोळ्याचा दाब वाढून रुग्णाला डोळा किंवा डोके दुखणे उलटी होणे डोळे लाल होणे दिव्याभोवती वर्तुळं दिसणे अशी लक्षणे असतात अशावेळी तातडीच्या उपचारांची गरज असते औषधांच्या आणि लेझर किरणांच्या सहाय्याने दाब कमी करून दृष्टी वाचवता येते बहुसंख्य रुग्णांमध्ये काजबिंदूची लक्षणे दिसत नाहीत डोळ्यांचा दाब हळूहळू वाढतो आणि पेशंटची दृष्टी कमी होत जाते आणि म्हणूनच काचबिंदूचं वर्णन करतात की तो चोरासारखा शिरतो आणि दृष्टी घेऊन जातो या चोराला लवकर पकडणं गरजेचं असतं काचबिंदूचा दुसरा प्रकार आहे ओपन अँगल ग्लॉकोमा यात ॲक्वियस वाहून नेणाऱ्या नलिका बरोबर काम करीत नाहीत या प्रकारात लक्षणे काहीही नसतात चाळीशीनंतर साध्या चष्म्याच्या तपासणीसाठी डॉक्टरांकडे गेलात तरी डोळ्याची नस तपासणे आणि दाब इंट्राओक्युलर प्रेशर मोजणे आवश्यक आहे काचबिंदू हा अनुवंशिक असू शकतो म्हणून तुमच्या नेत्रतज्ज्ञांना तशी कल्पना द्या नियमित डोळ्यांची तपासणी केल्यास काचबिंदूचे निदान लवकर होऊ शकते
कासबिंदूचे निदान कसे करतात प्रथम डोळ्यांचा दाब इंट्राओक्युलर प्रेशर मोजणे पण हा दाब दिवसाच्या वेगवेगळ्या वेळास वेगवेगळा असतो आणि सामान्य दाब असणारे रुग्ण डॉक्टरांच्या नजरेतून निसटू शकतात डोळ्याच्या मागच्या नसेची ऑप्टिक नर्वची तपासणी ही फार महत्वाची कासबिंदूची सुरुवात डोळ्याच्या मागच्या पडद्याच्या आणि नसेच्या तपासणीतून कळते डोळ्याचे दृष्टीक्षेत्र पेरिफेरल व्हिजन मोजण्याची तपासणी म्हणजे पेरिमेट्री संगणकाच्या साह्याने रुग्णाची बाजूची नजर किती आहे कासबिंदूचा दृष्टीवर काय परिणाम झाला हे या तपासणीद्वारे कळते गोनिओस्कोपी डोळ्याच्या आतील द्रवपदार्थ वाहून नेणाऱ्या नलिकांची तपासणी याहून डॉक्टर ओपन अँगल नॅरो अँगल ठरवून उपचाराची पद्धत ठरवतात आणखीही काही तपासण्या ओ सी टी एच आर टी वगैरे आहेत त्या काही वेळेला लवकर निदान होण्यास उपयोगी ठरतात कासबिंदूचं निदान ऐकलं की रुग्ण एकदम तणावग्रस्त होतो पण चिंतेचं कारण नाही आधुनिक उपचारांमुळे कासबिंदू वाढायचं थांबून दृष्टी कायम राहण्यास मदत होते कासबिंदूसाठी औषधंही उपलब्ध आहेत आणि शस्त्रक्रियाही तुमची दृष्टी तुम्हाला आयुष्यभर उत्तम साथ देईल अर्थात वेळेवर पाहिजे ती उपचारपद्धती झाल्यास आणि नियमित नेत्रतज्ञांकडे तपासणी करून घेतल्यास सुरुवातीचा कासबिंदू डोळ्यातील थेंबांच्या औषधाच्या साह्याने आयड्रॉप्सच्या साह्याने आटोक्यात येऊ शकतो परंतु ही औषधे नियमित वापरावी लागतात लेझर उपचार पद्धतीही उपयोगी आहे या उपचारांनी डोळ्यांचा दाब कमी झाला नाही तर शस्त्रक्रियेची गरज भासते डोळ्यातील पाणी ॲक्वियस द्रव्य बाहेर येण्यासाठी एक पर्यायी मार्ग शस्त्रक्रियेत केला जातो शस्त्रक्रियेचेही बरेच प्रकार आहेत डोळ्यांच्या आणि कासबिंदूच्या प्रकारानुसार शस्त्रक्रियेची पद्धत ठरविली जाते कासबिंदूमध्ये बाजूची नजर हळूहळू कमी होऊन शेवटी नळीतून बघितल्याप्रमाणे टनल व्हिजन राहते आणि अंधत्व येऊ शकते मोतीबिंदू आणि कासबिंदूत एक विशेष फरक म्हणजे मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेनंतर गेलेली नजर रुग्णाला परत मिळते परंतु कासबिंदू शस्त्रक्रियेनंतर दाब कमी होतो रुग्णाची दृष्टी कायम ठेवण्यास या शस्त्रक्रियेची मदत होते परंतु गेलेली दृष्टी परत मिळत नाही लहान मुलांमध्ये होणाऱ्या कासबिंदूला ब्युप्थल्मस असे म्हणतात डोळा प्रमाणाबाहेर मोठा असतो बाळाची दृष्टी कमी असणे उजेडाची तीव्रता सहन न करता येणे लाली येणे पाणी गळणे ही लक्षणे दिसतात अशावेळी बाळाची तपासणी ताबडतोब नेत्रतज्ञांकडून करून घ्यावी लहान मुलांमधील काचबिंदू हा आजार गांभीर्यानं घेणं गरजेचं आहे वेळीच इलाज झाला नाही तर ही मुले अंध होतात लवकर निदान नियोग्य इलाज हा काचबिंदूवरील उपाय आहे या चोराला घाबरण्याचे आता कारण नाही आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या साह्याने आपण कासबिंदूमुळे येणारे अंधत्व टाळू शकतो मधुमेह व नेत्रविकार चहा बिनसाखरेचा का साखरेचा आपल्या नकळतच अवतीभोवती मधुमेहाचे रुग्ण इतके वाढलेत की हा प्रश्न नेहमीचा झाला हे कधी आपल्या लक्षातच आलं नाही भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगातही मधुमेहाचे वाढते प्रमाण हा एक चिंतेचा विषय आहे डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या निष्कर्षानुसार भारतात जवळजवळ तीन कोटी सतरा लाख मधुमेहाचे रुग्ण आहेत मधुमेहामुळे येणाऱ्या अंधत्वाचं प्रमाणही वाढतच आहे डायबेटीसला पंधरा वर्षे झाली की जवळजवळ पंच्याहत्तर टक्के रुग्णांना नेत्रपटलाचे विकार डायबेटिक रेटिनोपॅथी होऊ शकते मधुमेहामुळे आपल्या नेत्रपटलावरील बारीक सूक्ष्म रक्तवाहिन्या अधू होतात 
यामुळे पडद्याच्या मध्यभागी सूज येते रक्तस्त्राव होतो पडद्याचा रक्तपुरवठा कमी होतो नवीन अपायकारक रक्तवाहिन्या तयार होतात आणि डोळ्यांच्या मागील पडद्यापुढील नेत्रगाभ्यात रक्तस्त्राव होतो डायबेटिक रेटिनोपॅथीचे तीन प्रकार आहेत प्राथमिक अवस्था नॉन प्रॉलिफरेटिव्ह रेटिनोपॅथी गंभीर अवस्था प्रॉलिफरेटिव्ह रेटिनोपॅथी आणि पडद्याच्या मध्यभागी सूज येणे मॅक्युलोपॅथी मधुमेहाच्या डोळ्यावरील परिणामाची सुरुवातीला काहीच लक्षणे नसतात नजर कमी होईपर्यंत बराच काळ जातो मधुमेहाचा डोळ्यांवरील परिणाम टाळावा कसा रक्तातील साखरेचे प्रमाण कायम नियंत्रित ठेवावे मधुमेहाचे निदानही लवकर होणे आवश्यक आहे कौटुंबिक इतिहास असेल आईवडिलांना मधुमेह असेल तर रक्तातील साखर वर्षातून एकदा तपासून घ्यावी चाळीशी नंतरही वर्षातून एकदा साखर तपासणे गरजेचे असते एच बी एवन सी ही तपासणीही करून घ्यावी मधुमेहाचे निदान झाले की नेत्रतज्ञांकडून तपासणी करून घ्यावी काहीही डोळ्यांविषयी तक्रार नसली तरीसुद्धा ही नेत्र तपासणी करणे आवश्यक असते डायबेटिक रेटिनोपॅथी नेत्रविकाराचे निदान झाल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याप्रमाणे तपासणी व योग्य वेळी योग्य उपचार झाल्यास अंधत्वाचा धोका टळू शकतो नवीन तंत्रज्ञानाच्या साह्याने डायबेटिक रेटिनोपॅथी नेत्रपटलांच्या विकारांचे निदान आणि उपचार आता सुलभ झाले आहेत नेत्रपटलाच्या तपासणीत नेत्रविकार आढळल्यास डॉक्टर काही वेळेला डोळ्यांची अँजिओग्राफी फंडस फ्लोरोसिन अँजिओग्राफी करून घेण्याचा सल्ला देतात त्यानुसार पडद्याच्या रक्तवाहिन्यांचा अभ्यास करून उपाय सुचवला जातो रेटिनाच्या मध्यभागी जर सूज असेल तर ओसीटी ऑप्टिकल कोहरन्स टोमोग्राफी ही तपासणी केली जाते यात सूज किती आहे कशा प्रकारची आहे हे कळते पडद्यावर छिद्र किंवा ताण असेल तरी या तपासणीत ते निदान होऊ शकते पडद्यावर सूज असल्यास पडद्यासमोरील नेत्रगाभ्यात काही इंजेक्शन्स दिली जातात डायबेटीसमुळे पडद्याचा रक्तपुरवठा कमी होऊन नवीन अपायकारक रक्तवाहिन्या तयार होतात या रक्तवाहिन्या फुटून रक्तस्त्राव होतो यासाठी इंजेक्शन्स दिली जातात अँटीव्हॅस्क्युलर एंडोथिलियल ग्रोथ फॅक्टर अँटीव्हेजेप औषधांची ही इंजेक्शन्स असतात काही वेळेला स्टिरॉइड इंजेक्शन्सही दिली जातात या औषधांचा परिणाम नजर सुधारण्याच्या दृष्टीने उत्तम आहे परंतु त्याचा परिणाम काही काळापुरता मर्यादित असल्याकारणाने हे इंजेक्शन्स ठराविक कालावधीनंतर परत परत घ्यावी लागतात लेझर उपचार पद्धती डायबेटिक रेटिनोपॅथीसाठी उपयुक्त आहे पडद्याचा रक्तपुरवठा कमी झाल्यावर पुढील धोके टाळण्यासाठी लेझर उपचार पद्धती आहे लेझरने नजर सुधारत नाही पण अंधत्व टळू शकते लेझर उपचार हे काही ऑपरेशन नाही कुठलेही इंजेक्शन न देता केवळ डोळ्यात थेंबाचे औषधं घालून प्रकाशकिरणांच्या साह्याने ही उपचार पद्धती केली जाते व्याधीनुसार ही उपचारापद्धती एक ते चार वेळा केली जाते प्राथमिक उपचारांचा लेझर इंजेक्शनचा फायदा न झाल्यास नेत्रगाभ्यावरील शस्त्रक्रिया करणे जरुरी असते पडद्यावर समोर रक्तस्त्राव झाल्यास नेत्रपटल ओढले जाते अशा गंभीर अवस्थेतील डायबेटिक रेटिनोपॅथीसाठी नेत्रगाभ्यावरील शस्त्रक्रिया विट्रेक्टॉमी करावी लागते मधुमेहामुळे येणारे अंधत्व टाळण्यासाठी मधुमेह तज्ज्ञ नेत्रतज्ज्ञ आणि मधुमेहाचे रुग्ण सर्वांनीच एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे संतुलित आहार नियमित व्यायाम 
रक्तातील साखरेचे योग्य प्रमाण आणि नियमित डॉक्टरांचा सल्ला ही उत्तम आरोग्याची गुरुकिल्ली आहे वयोमानानुसार येणारे नेत्रविकार दृष्टीपटलाची झीज एज रिलेटेड मॅक्युलर डिजनरेशन वयाची सत्तरी पार केलेल्या आजी हातातील काठी टेकवत टेकवत सोबत आलेले आजोबा माझ्यासमोर येऊन बसले बोलता बोलता आजी रडायला लागल्या आपली दृष्टी परत येणार नाही हे ऐकून त्यांना मोठा धक्का बसला होता वार्धक्यावस्था फार कठीण शरीर आणि मन दोन्हीही थकलेल्या अवस्थेत सांधे खिळखिळे झालेले त्यातच एक एक इंद्रियाने संप पुकारलेला कानांनी ऐकू येत नाही स्मरणशक्ती कमी आणि अशा अवस्थेत दृष्टीदोष आरोग्य विज्ञानातील प्रगतीमुळे आणि बदलत्या जीवनशैलीमुळे विकसित देशात माणसाचे आयुर्मान वाढले वृद्ध व्यक्तींची संख्या जशी वाढते तसे वृद्ध व्यक्तींचे आजारही आजींची काळजी रास्त होती त्यांचा प्रश्न होता हा रोग आहे तरी काय आणि मलाच का डोळ्यांच्या दृष्टीपटलाच्या रेटिनाच्या मध्यभागाला पीतबिंदू म्हणजेच मॅक्युला असे म्हणतात या भागाची झीज म्हणजेच मॅक्युलर डिजनरेशन जगात जवळजवळ अडीच ते तीन करोड रुग्ण या विकाराने त्रस्त आहेत एकूण अंधत्वामध्ये हे अंधत्वाचे तिसरे आणि मुख्य कारण आहे डोळ्याच्या मागील दृष्टीपटलाचे तीन भाग असतात वरचाथर स्क्लेरा मधला कोरोइड आणि आतील रेटिना रेटिनाचा मध्यभाग मॅक्युला पीतबिंदू हा सर्वात महत्वाचा भाग या भागात मुख्य प्रकाशसंग्राहक तत्व असतात आपली तीक्ष्णदृष्टी मॅक्युलावर अवलंबून असते रंग ओळखणे वाचणे समोरच्याचा चेहरा बघणे या गोष्टी मॅक्युलाच्या स्वस्थतेवर अवलंबून असतात मॅक्युलर डिजनरेशनचे दोन प्रकार आहेत शुष्क ड्रायझीज यात पडद्याच्या मध्यभागात लायपोफ्युसिनचे पिवळे डाग किंवा थर तयार होतात या रोगामध्ये रुग्णाला दैनंदिन कामे करणे शक्य असते नजर फार कमी होत नाही परंतु शुष्क डिजनरेशनच्या काही व्यक्तींमध्ये झीज जर जास्त प्रमाणात झाली जॉग्रोफिकल ॲट्रोफी तर दृष्टी फार अधूहते या रोगाला विशिष्ट उपचार नाही पोषक तत्वे अँटीऑक्सिडंट्स दिली जातात ओले वेट डिजनरेशन या प्रकारात दृष्टीपटलाच्या दोन थरांमध्ये नवीन रक्तवाहिन्या तयार होतात या रक्तवाहिन्यातून द्रवपदार्थ बाहेर येऊन बाजूच्या पेशींमध्ये जमा होतो रक्तस्रावही होऊ शकतो या प्रकारात अचानक रक्तस्राव झाल्याने रुग्णाची नजर आकस्मिकरित्या कमी होऊ शकते मलाच का या आजींच्या प्रश्नाचे उत्तर मलाही निश्चित माहिती नव्हते वैज्ञानिक निष्कर्षानुसार हा रोग होणाऱ्या व्यक्तींमध्ये काही विशिष्ट साम्य आढळले पण निश्चित कारण काही सांगता येत नाही अनुवंशिकता कुटुंबातील दुसऱ्या व्यक्तीला हा आजार असेल तर हा आजार होण्याची शक्यता जास्त धूम्रपान करण्याची सवय असेल तरीही हा आजार होण्याची शक्यता जास्त उच्च रक्तदाब असणाऱ्या व्यक्ती लठ्ठपणा अतिस्निग्ध पदार्थांचे सेवन तीव्र सूर्यप्रकाश या कारणांमुळेही वयोमानानुसार येणाऱ्या डिजनरेशनची शक्यता वाढते डॉक्टर पडद्याचे फोटो काढतात फ्लुरोसिन अँजिओग्राफी ही दृष्टीपटलाची तपासणी केली जाते ही सोपी तपासणी आहे हातातील रक्तवाहिनीमधून एक रंगीत द्रव्य शरीरात इंजेक्शनद्वारे सोडले जाते व आधुनिक संगणक कॅमेराने डोळ्यांच्या रक्तवाहिन्यांचे फोटो घेतले जातात ओ सी टी ऑप्टिकल कोहरन्स टोमोग्राफीमध्ये दृष्टीपटलाच्या सर्व थरांचा अभ्यास होतो ही सुद्धा फोटो काढण्यासारखी तपासणी आहे 
वेट मॅक्युलर डिजनरेशनचे निदान निश्चित झाले की उपचार सुरू करता येतात आतील रक्तस्त्राव कमी करण्यासाठी अँटीव्हॅस्क्युलर एंडोथिलियल ग्रोथ फॅक्टर बेव्हासीझ्युमाप रानिबीझ्युमाप अशा औषधांचे इंजेक्शन दृष्टीपटलाच्या समोरील पोकळीत दिले जाते हे इंजेक्शन शस्त्रक्रियागृहात निर्जंतुक पद्धतीने देतात डोळ्यात भुलीचे थेंब टाकतात ही क्रिया पूर्णपणे वेदनारहित असते नवीन रक्तवाहिन्या सुकविण्यासाठी व रक्तस्त्राव कमी होण्यासाठी या औषधांचा उपयोग होतो या इंजेक्शनचा परिणाम दीर्घकाळ टिकत नाही साधारणपणे दर महिन्याला एक अशी तीन इंजेक्शने व नंतर आवश्यकता पडेल असे इंजेक्शन दिले जातात पडद्याची झीज कमी होण्यास मदत होऊन या उपचारामुळे नजर कायम राहण्यास किंवा सुधारण्यास मदत होते काही वेळेला रक्तवाहिन्या शुष्क होऊन पीतबिंदूवर काळा व्रण तयार होतो ज्याला मॅक्युलर स्कार असे म्हणतात अशा वेळेस उपचाराचा फार फायदा होत नाही लेझर उपचारांचाही काही रुग्णांना फायदा होऊ शकतो पन्नास वर्षावरील सर्व व्यक्तींनी वर्षातून एकदा नेत्र तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे हा आजार लवकर लक्षात आला व वेळीच उपचार करता आले तर नजर टिकविण्यास यश मिळते आहार व पडद्याची झीज अनेक वैज्ञानिक निष्कर्षानुसार आहारातून काही पोषक तत्वे योग्य प्रमाणात शरीराला मिळाले तर पडद्याची झीज टाळता येऊ शकते ही पोषक तत्वे कोणती क ड ई जीवनसत्व बिटाकॅरोटीन झिंक ल्युटीन झिक्झान्तीन व ओमेगातीन फॅटीअसिड्स या सर्व पोषक तत्वांनी युक्त आहार असावा क जीवनसत्व आपल्याला कशातून मिळते तर सर्व आंबट फळे जसे लिंबू आवळा संत्र मोसंबी यातून क जीवनसत्व मिळते पपई आंबा चेरी स्ट्रॉबेरी यातही असते भाज्यांमध्ये पत्ताकोबी ब्रोकोली टोमॅटो यातूनही व्हिटॅमिन सी मिळते ड जीवनसत्वाचा मुख्य स्रोत हा सूर्यप्रकाश सुदैवाने भारतीयांना सूर्यप्रकाशाची काही कमी नाही रोज दहा मिनिटे सूर्यस्नान घेणे प्रकृतीस उत्तम असते आहारातून ड जीवनसत्व अतिशय अल्प प्रमाणात दुग्धजन्य पदार्थ व मासे यातून मिळू शकते ई जीवनसत्व हे ऑलिव्ह ऑइल सूर्यफूल तेल सोयाबीन पालक व इतर हिरव्या भाज्या बदाम पूर्ण गहू होलग्रेन यातून मिळतं बिटाकॅरोटीन हे गाजर पालक रताळे लालभोपळा या भाज्यांमध्ये असतं ल्युटीन झिगझांतीन पालक अंडी मोहरीची पानं ब्रोकोली पिवळा मका मटार यामध्ये असतं ओमेगा तीन फॅटी ॲसिड्स जवस आक्रोड मोहरीचे तेल आणि सोयाबीन तेल यातून मिळतं वयोमानानुसार येणारे आजार हे जीवनशैलीशी निगडीत असतात योग्य आहार पुरेसा व्यायाम व नियमित नेत्र तपासण्या असेल तर दृष्टीपटलाच्या पीतबिंदूच्या झिजेमुळे येणारे अंधत्वाचे प्रमाण कमी होऊ शकते शरीराचे विविध विकार व डोळे द आय इज द विंडो टू द वर्ल्ड ॲट द सेम टाईम इट इज विंडो ऑफ द सोल शेक्सपियर शेक्सपियरने म्हटल्याप्रमाणे डोळे ही जगाचीच नव्हे तर आत्म्याची खिडकी आहे वैद्यकीय शास्त्रानुसार डोळ्यांना संपूर्ण शरीराची खिडकी असे संबोधले जाते हे खरेही आहे शरीराच्या विविध विकारांचा डोळ्यांवर परिणाम होतो डोळा हा एकच अवयव असा आहे की जिथे शरीरातील रक्तवाहिन्या प्रत्यक्ष तपासणीत दिसतात उच्च रक्तदाब हाय ब्लड प्रेशरचा परिणाम शरीराच्या अनेक अवयवांवर होतो जसे मेंदू हृदय मूत्रपिंड आणि डोळे उच्च रक्तदाबामध्ये डोळ्यांच्या रक्तवाहिन्या बारीक होतात व दृष्टीपटलाचा रक्तपुरवठा कमी होतो 
यामुळे दृष्टीपटलावर सूज येते कापसाच्या पुंजक्यांसारखे पांढरे डाग पडतात रक्तदाब खूप वाढला तर डोळ्यांच्या मज्जातंतूवर सूज येते पॅपिलेडेमा हा गंभीर परिणाम आहे यामुळे दृष्टी कायमची अधू होऊ शकते उच्च रक्तदाबामुळे छोट्या रक्तवाहिनीत रक्तप्रवाहाला अडथळा येऊन रक्तवाहिनी फुटते व रक्तस्त्राव होतो रक्तदाब आटोक्यात ठेवणे हाच मुख्य उपचार आहे पडद्यावर रक्तस्त्रावर सूज असेल तर काही विशिष्ट उपचार केले जातात प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणतात त्याप्रमाणे उच्च रक्तदाबाचा डोळ्यांवर दुष्परिणाम होण्याआधीच तो आटोक्यात ठेवलेला बरा मधुमेह मधुमेहाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता मधुमेहामुळे येणाऱ्या अंधत्वाचे प्रमाणही वाढतेच राहणार आहे भारत ही जगातील मधुमेहाची राजधानी आहे असे म्हटले जाते मधुमेहामुळे मुख्यत्वे दृष्टीपटलांच्या रक्तवाहिन्यांवर परिणाम होतो त्याचा आपण सविस्तर विचार करणार आहोतच मधुमेहामुळे जंतुसंसर्गाचे प्रमाणही वाढते रांजणवाडी होणे किंवा डोळ्यांच्या सभोवताली मेदपेशीच्या गाठी येणे हे आजार मधुमेहींमध्ये वारंवार आढळतात डोळ्यांच्या स्नायूंची हालचाल ही एका विशिष्ट शिस्तबद्ध पद्धतीने होते या स्नायूंना पोषक मज्जातंतूंना रक्तपुरवठा करणाऱ्या रक्तवाहिन्या मधुमेहामुळे प्रभावित होतात अशा वेळेस डोळ्यांचे विशिष्ट स्नायू काम करेनासे होतात रुग्णाला दोन दोन दिसणे डोळ्यांची हालचाल व्यवस्थित न होणे अशी लक्षणे असू शकतात रक्तशर्करा ब्लड शुगर कमी ठेवणे हा सर्वोत्तम उपाय बाकी दुष्परिणामानुसार व लक्षणानुसार उपचार केले जातात थायरॉइडचे विकार आपल्या मानेमध्ये थायरॉइड ही ग्रंथी असते थायरॉइडमधून स्त्रवणाऱ्या हार्मोन्स अंतरस्त्रावाचे प्रमाण जर कमी झाले किंवा वाढले की शारीरिक व्याधी तयार होतात या रोगामध्ये डोळे कोरडे पडणे डोळ्यांना थकवा जाणवणे डोळ्यांच्या स्नायूंवर दुष्परिणाम होणे असे परिणाम जाणवतात याबरोबरच काही वेळेला डोळे मोठे होऊन बाहेर आल्यासारखे वाटतात स्टिरॉइडसारखी औषधे दिली जातात क्वचित प्रसंगी बाहेर आलेला डोळा बसविण्यासाठी शस्त्रक्रियाही करावी लागते टीबी क्षयरोग क्षयरोगात व्यक्ती कृष्य होतात शरीराच्या कुठल्या भागात क्षयरोगाचा जंतुसंसर्ग झाला असेल त्यावर उपचार अवलंबून असतात बरेचदा व्यक्तींमध्ये क्षयरोगाची कोणतीही लक्षणे नसतात संपूर्णपणे निरोगी व्यक्तीला डोळ्यांचा क्षयरोग होऊ शकतो डोळा लाल होणे डोळ्यात गाठी येणे सूज येणे अशी लक्षणे दिसू शकतात दृष्टीपटलावर दुष्परिणाम झाला तर नजर कायमची अधू होऊ शकते क्षयाची औषधे व व्यक्तीच्या लक्षणानुसार उपचार केले जातात कुष्ठरोग कुष्ठरोगामुळे डोळ्यांच्या पापण्या झडतात कमी होतात डोळा पूर्ण बंद होत नाही कारण डोळ्याचे स्नायू आकुंचन पावतात डोळा उघडा राहिल्याकारणाने भूबळाचा जंतुसंसर्ग वारंवार होतो कुष्ठरोगामध्ये बारीक मज्जातंतूंवरही दुष्परिणाम होतो एड्स एड्समुळे दृष्टीपटलाचा जंतुसंसर्ग भूबुळाचा जंतुसंसर्ग वारंवार होऊ शकतो रुग्णाची प्रतिकारक क्षमता कमी असल्याकारणाने इन्फेक्शनचे प्रमाण जास्त असते संधीवात रुमॅटॉइड आर्थ्रायटिस या आजारामुळे डोळ्यांवर सूज येणे डोळे लाल होणे कोरडे पडणे असे आजार संभवतात अल्बिनिझम आपल्या शरीराला व केसांना मेलॅनिन या विशिष्ट द्रव्यामुळे रंग प्राप्त होतो मेलॅनिनच्या कमतरतेमुळे केस त्वचा पापण्या पांढऱ्या असतात हा जन्मतःच आढळणारा अनुवंशिक विकार आहे डोळ्यांना रंग देणारा पडदा आयरिस किंवा परितारिका अल्बिनिझम असणाऱ्या व्यक्तींमध्ये लाल असतो 
डोळे लालसर भासतात पीतबिंदू मॅक्युलाचा विकासही योग्य झालेल्या नसल्याने दृष्टी अधू असते अल्बिनिझमच्या बऱ्याच व्यक्तींना जाड नंबरचा चष्मा असतो मेलॅनिनच्या कमतरतेमुळे डोळ्या शिरणारा प्रकाश जास्त असल्याकारणाने अशा व्यक्तींना प्रकाश सहन होत नाही डोळ्यांमध्ये जाणारा प्रकाश नियंत्रित करता येईल असे विशिष्ट चष्मे किंवा गॉगल्स वापरणे फायदेशीर ठरते दीर्घकाळ घेण्यात येणाऱ्या काही औषधांमुळेही डोळ्यांवर दुष्परिणाम होऊ शकतो स्टिरॉइड्स औषधे अस्थमा त्वचेच्या विकारांमध्ये ॲलर्जीच्या विकारांमध्ये वापरली जातात स्टिरॉइडच्या अतिसेवनामुळे किंवा स्टिरॉइड्सचे थेंबाचे औषध जास्त काळ डोळ्यात घातल्यामुळे मोतीबिंदू किंवा काचबिंदूही होऊ शकतो डोळ्याच्या मज्जातंतूवर सूज येऊ शकते क्षयरोगावरील औषधे गर्भनिरोधक गोळ्यांच्या अतिसेवनामुळे डोळ्यांच्या मज्जातंतूवर परिणाम होऊ शकतो संधीवातावरील क्लोरोक्विन औषधांमुळे पीतबिंदूवर परिणाम होऊ शकतो हृदयरोगामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटलिस या औषधामुळेही डोळ्याच्या रंग जाणून घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो औषधोपचार आवश्यक असतातच पण दीर्घकालीन वापरण्यात येणाऱ्या औषधांचा काही विपरीत परिणाम तर होत नाही ना हे विविध तपासण्यांद्वारे बघणे गरजेचे आहे कर्करोग रक्ताचा कर्करोग असल्यास दृष्टीपटलावरही रक्तस्त्राव होण्याची शक्यता असते फुफ्फुसे किंवा स्तनाचा कर्करोग ब्रेस्ट कॅन्सर यामुळे डोळ्यातही कर्करोगाच्या गाठी येऊ शकतात विषमज्वर डेंग्यूचा ताप चिकनगुनिया अशा जंतुसंसर्गात डोळ्यातही या तापाचे दुष्परिणाम दिसू शकतात मूळ शारीरिक व्याधीचे योग्य उपचार झाल्यास डोळ्याचेही आरोग्य उत्तम राहते शरीरातील सर्वच अवयव हे एकत्रितपणे काम करीत असतात चष्मा काव कसा नेहमीचाच प्रसंग दहा वर्षाची एक चुणचुणीत मुलगी आणि चिंताग्रस्त चेहरे असलेले तिचे आईवडील माझ्यासमोर खुर्चीत बसलेले होते आपल्या मुलीला चष्मा आहे हे कळताच आईला तर जणू आभाळ कोसळले असेच वाटत होते वास्तविक पाहता चष्मा असणे हा काही फार मोठा आजार नाही परंतु चष्म्याबद्दल असा नकारात्मक दृष्टिकोन बऱ्याच पालकांमध्ये आढळतो अशीच एक तरुणी अपराधी भावनेने आपल्या जाड भिंगाचा चष्मा वारंवार निष्कारण ठीक करण्याचा प्रयत्न करत होती जाड चष्मा हा तिच्या सौंदर्याला झाकळून टाकणारा एक काळा धब्बा लग्न जमवण्यासाठीही अडचण चिंताग्रस्त आईवडील तिच्या या दुःखात भर घालीत होते शारीरिक बौद्धिक आणि मानसिक विकासातही अडथळा आणणारा हा दृष्टीदोष दूर करता आला तर आपलं कार्ट अभ्यास करत नाही म्हणून नानाविध पद्धतीने त्याला छळणाऱ्या पालकांना आणि त्यात भर घालणाऱ्या शिक्षकांना अचानक एक दिवस लक्षात येतं की हा मुलगा फळ्यावरच बघूच शकत नाही आणि ते खजील होतात परंतु तोपर्यंत त्या मुलामध्ये जे व्यक्तिमत्व दोष तयार होतात ते कायमस्वरूपी असतात ही मुलं अबोल व एकलकोंडी होतात आत्मविश्वासाची उणीव असते हे सगळं आपण टाळू शकतो का याचं उत्तर नक्कीच होय असं आहे ह्रस्वदृष्टी मायोपिया व दीर्घदृष्टी हायपरमेट्रोपिया आणि विषमदृष्टी अस्टिग्मॅटिझम हे दृष्टीदोष प्रामुख्याने आढळतात मूल जन्माला आल्यावर तिरळेपणा डोळ्यात पांढरी टेक दृष्टीदोष लक्षात आल्यास नेत्रतज्ज्ञांकडून ताबडतोब तपासणी करून घेणं गरजेचं आहे सगळं व्यवस्थित असेल तरीही मूल तीन वर्षाचे झाल्यावर किंवा शाळेत जाऊ लागल्यानंतर दरवर्षी एकदा मुलाची नजर बघणं गरजेचं असतं आणि दृष्टी कमी झाल्यास नेत्रतज्ज्ञांकडून तपासणी करून घ्यावी लागते 
ह्रस्वदृष्टीत मायोपिया व्यक्तीची दूरची बघण्याची क्षमता कमी होते तर दीर्घदृष्टीत जवळचे बघण्याची क्षमता कमी होते वेळीच चष्मा लावून नजर वाढू शकते ह्रस्वदृष्टीदोष असणाऱ्या व्यक्तींमध्ये नेत्रगोलाचा आकार लांबट असतो त्यामुळे एखाद्या वस्तूची प्रतिमा दृष्टीपटलावर न पडता थोडी समोर पडते मुलांना वर्गात फळ्यावरचे स्पष्ट दिसत नाही दूरदर्शन जवळून पाहतात योग्य भिंगाच्या सहाय्याने हा दृष्टीदोष दूर करता येतो दीर्घदृष्टी हायपरमेट्रोपिया म्हणजे दूरचे स्पष्ट दिसणे व जवळचे कमी दिसणे यात नेत्रगोलाचा आकार छोटा असल्यामुळे वस्तूची प्रतिमा दृष्टीपटलावर न पडता मागे पडते योग्य चष्मा देऊन हा दृष्टीदोष सुधारता येतो जर एकाच डोळ्यात दृष्टीदोष चष्म्याचा जास्त नंबर असेल व दुसऱ्या डोळ्याला नंबर नसेल तर एका डोळ्याने कमी दिसते हे लक्षात यावेळेस कठीण जातं योग्य वेळात जर चष्मा लावला नाही तर ज्या डोळ्याची नजर अधू असते त्याचा योग्य प्रकारे वापर होत नाही व तो डोळा कायमचा अधू राहू शकतो यालाच आळशी डोळा किंवा लेझी आय ॲम्लायोपिया असेही म्हणतात तिरळेपणाच्या रुग्णांमध्येही आळशी डोळ्याचे ॲम्लायोपियाचे प्रमाण बरेच आहे तीव्र दीर्घदृष्टी हाय हायपरमेट्रोपिया किंवा तीव्र ह्रस्वदृष्टी हाय मायोपिया अनुवंशिक असू शकते ह्रस्वदृष्टी मायोपिया अंतर्गोलभिंग स्पेरिकल कॉन्केवलेन्स तर दीर्घदृष्टी हायपरमेट्रोपिया बहिर्गोलभिंग असणारा चष्मा वापरून सुधारली जाते नंबर जास्त असल्यास डोळ्याच्या मागील दृष्टीपटलावर याचे परिणाम दिसतात मागील पडद्यावर छिद्र पडणे पडदा निसटणे हे आजार संभवतात म्हणून डोळ्यांच्या मागील पडद्याची तपासणी वर्षातून एकदा करून घेणे गरजेचे आहे फळ्यावरचं नीट दिसत नसेल अभ्यासात मूल मागे पडत असेल तर पालकांनी मुलांची नेत्र तपासणी करून घ्यावी आपलं मूल चष्मा लावून किती छान दिसतंय हेच त्याच्या मनावर बिंबवायला हवं पालकांनी ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की आपल्या सानुल्याला कधीच जाणवायला नको की त्याच्यात काहीतरी कमी आहे कारण चष्मा असणं हा काही आजार नाही लहान मुलांचे चष्मे सारखे फुटतात महागाईच्या काळात पालकांना हा मोठा भुर्दंडच आणि म्हणूनच मस्ती करायची नाही खेळायचं नाही असा दम मोठी माणसं मुलांना भरत असतात पण हे करताना आपल्या मुलाची मानसिकता जरूर लक्षात घ्यावी हल्ली न फुटणारे प्लास्टिकचे सहजासहजी भेगानं पडणारे चष्मे मिळतात चष्मा खाली पडू नये म्हणून तीन वर्षाच्या खालील मुलांना चष्म्यामागे दोरी लावून घ्यावी चष्मा लावणं आणि सांभाळण्याचं दिव्य करून ही मुलं मोठी होतात हायस्कूलमध्ये जातात तरी त्यांना हा अडथळा वाटतो विशेष करून मुलींना आता हा चष्मा नकोसा उडतो हा चष्मा अदृश्य स्वरूपाचा असेल तर किती मजा कॉन्टॅक्ट लेन्सेस हे अदृश्य स्वरूपातील चष्मेच आहेत कॉन्टॅक्ट लेन्सचे फायदे मुख्यत्वे चष्मा टाळण्याकरिता सौंदर्य वाढविण्याकरता कॉन्टॅक्ट लेन्सेस वापरले जातात विविध प्रकारच्या लेन्सेस उपलब्ध आहेत निळ्या हिरव्या पिवळ्या रंगाचे वगैरे चित्रपट व्यवसायात विविध व्यक्तिरेखा सादर करताना या लेन्सेसचा फायदा होतो ह्रस्वदृष्टी मायोपिया केरेटोकोनस नेत्रपटल बुबुळाचा एक प्रकार अशा दृष्टीदोषांमध्ये कॉन्टॅक्ट लेन्समुळे दृष्टीचा दर्जा सुधारू शकतो बाजूची नजर दृष्टीक्षेत्र चष्म्यापेक्षा कॉन्टॅक्ट लेन्स वापरल्यास मोठे असते बहिर्गोलभिंगाच्या चष्म्यातून एखादी वस्तू बघितल्यास ती मोठी दिसते व अंतर्गोलभिंगाच्या चष्म्यातून छोटी परंतु कॉन्टॅक्ट लेन्स घातल्यावर कुठल्याही वस्तूची प्रतिमा आहे तशीच दिसते मोठी वा छोटी नाही 
कॉन्टॅक्ट लेन्समुळे नंबर स्थिर राहतो हा मात्र गैरसमज आहे शरीराची उंची वाढते डोळ्यांचा आकार व लांबी बदलते तसा चष्म्याचा नंबरही बदलू शकतो सध्या विविध प्रकारचे व अतिशय आरामदायी लेन्सेस उपलब्ध आहेत दहा बारा तासही लेन्सेस लावू शकतो दैनंदिन वापराचे मासिक लेन्सेस डिस्पोजेबल कॉन्टॅक्ट लेन्सेस ही उपलब्ध आहेत लेन्स काढणे घालणे व लेन्सची स्वच्छता ठेवणे ही कामे सुरुवातीला त्रासदायक वाटतात परंतु सवयीने ते जमते कॉन्टॅक्ट लेन्स वापरण्याचे दुष्परिणाम कोणते दुष्परिणाम काही फारसे नाहीत क्वचित प्रसंगी डोळा लाल होणे जंतुसंसर्ग होणे डोळा कोरडा होणे अशा समस्या उद्भवतात तातडीने उपचार केल्यास कायमचा दुष्परिणाम टाळता येतो कॉन्टॅक्ट लेन्सची काळजी कशी घ्यावी वातावरणातील धूळ जंतू अश्रूंमधील चिकटस्त्राव सौंदर्य प्रसाधनांचा वापर काजळ मस्कारा यामुळे कॉन्टॅक्ट लेन्स अस्वच्छ होऊ शकतात कॉन्टॅक्ट लेन्स कोरडे पडू नये म्हणून विशिष्ट द्रव्य कॉन्टॅक्ट लेन्स सोल्युशन वापरावे हे सोल्युशन नियमित बदलणे आवश्यक असते कॉन्टॅक्ट लेन्स ठेवतो ती डबी आठवड्यातून एकदा जुन्या दात घासण्याच्या ब्रशने स्वच्छ करावी झोपायच्या आधी कॉन्टॅक्ट लेन्स काढून ठेवाव्यात सौंदर्य प्रसाधने काजळ इत्यादी पापण्यांच्या बाहेरील बाजूस लावावी रोज रात्री कॉन्टॅक्ट लेन्स काढल्यावर डोळे स्वच्छ करावे खूप धुळीच्या ठिकाणी किंवा दुचाकीवर जायचे असल्यास संरक्षक गॉगल किंवा शून्य नंबरचा चष्मा वापरावा कॉन्टॅक्ट लेन्समुळे डोळे कोरडे पडू शकतात अश्रूंसारखे ल्युब्रिकंट औषधांचे थेंब डोळ्यात घालावेत याप्रमाणे काळजी घेतल्यास जंतुसंसर्गाचा धोका खूप कमी असतो डोळा लाल झाल्यास किंवा दुखू लागल्यास मात्र ताबडतोब नेत्रतज्ज्ञांशी संपर्क करावा चष्मा कायमस्वरूपी घालविण्यासाठी डोळ्याच्या समोरील नेत्रपटलावर बुबुळावर शस्त्रक्रिया करणे विशिष्ट प्रकाशकिरणांच्या लेझरच्या सहाय्याने बुबुळाचा आकार बदलविणे शक्य असते काही वेळेला डोळ्याच्या आतही नंबर जाण्यासाठी काही विशिष्ट भिंग बसविली जातात या उपचारांमुळे चष्म्याचा नंबर कायमचा जाऊ शकतो ही शस्त्रक्रिया चष्म्याचा नंबर स्थिर झाल्यावर साधारण एकवीस वर्षानंतरच करावी शस्त्रक्रियेपूर्वी डोळ्याच्या काही तपासण्या करणे आवश्यक असते पूर्व तपासणी केल्यावर शस्त्रक्रिया करणं सुरक्षित आणि फायद्याचं असेल तर लेझर शस्त्रक्रियेचा विचार करायला हवा आलीचाळीशी आयुष्यात कधीतरी प्रत्येकालाच चष्म्याचा अलंकार परिधान करावाच लागतो चाळीशीची चाहूल लागते चाळीशीत डोळ्यांच्या आतील स्नायूंची व भिंगांची लवचिकता कमी होते दूर आणि जवळ बघतानाच्या डोळ्यांच्या आतील काही प्रक्रिया थंडावतात आणि आता जवळचं बारीक अक्षर दिसत नाही डोळ्यांना आणि मानेला ताण द्यावा लागतो भ्रमणध्वनीवरील मोबाईलवरील आकडे एकातेक हात गुंफून नृत्य करायला लागतात डोळ्यांच्या ताणामुळे डोकेही दुखू लागते अशा वेळेस समजावे की चाळीशी लावावी लागणार या वयात वाचण्यासाठी प्लस कॉन्व्हेक्स नंबर लागतो वयानुसार हा नंबर वाढू शकतो दूरचा व जवळचा एकत्र बायफोकल संगणकाचा वापर करणाऱ्यांसाठी प्रोग्रेसिव्ह असे अनेक पद्धतीचे चष्मे उपलब्ध असतात आपले कामाचे स्वरूप लक्षात घेऊन नेत्रतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार चष्म्याची निवड करावी हल्ली बायफोकल कॉन्टॅक्ट लेन्सेस म्हणजे दूरचे व जवळचे दोन्ही बघता यावे म्हणून चाळीशीच्या वरच्या वयातील लोकांसाठी विशिष्ट लेन्सेस उपलब्ध आहेत थोडक्यात काय चष्मा हा आपला प्रिय मित्र आहे आणि तो नकोसाच झाला असेल तर पर्यायही बरेच आहेत तर निराश होऊ नका भाषा बाळाच्या डोळ्यांची क्लिनिकमध्ये 
एक सुशिक्षित मध्यमवर्गीय जोडपे एका आठदा वर्षाच्या मुलाला घेऊन आले होते मुलाची नजर भिरभिरती चेहऱ्यावर निरागस हसू आईबाबा मात्र चिंताग्रस्त रडवेले मुलाच्या अभ्यासात लक्ष लागत नाही फळ्यावरचे लिहून घेत नाही डोके दुखते वगैरे वगैरे निमित्तच हवे अभ्यास न करायला ही चिन्हे असतात डोळ्यात काहीतरी दोष असण्याची लांबचे न दिसणे ही त्यातील मुख्य तक्रार असते पण त्याबरोबर पेशंटमध्ये आणि पालकांमध्येही मानसिक न्यूनगंड निर्माण होतात अनुवंशिकता हे चष्मा लागण्याचे प्रमुख कारण असते परंतु लहान वयात डोळ्यांच्या स्नायूंची कमजोरी येण्यास निकृष्ट आहार प्रदूषण दूरदर्शनचा अतिरेक कमी प्रकाशात ताण देऊन अभ्यास करणे अशी अनेक कारणे असतात वेळीच योग्य नेत्र तपासणी व योग्य नंबरचा चष्मा दृष्टीदोष ठीक करू शकतो दृष्टीदोष असलेल्या मुलांची नेत्र तपासणी दर सहा महिन्यांनी करावी दृष्टीदोषाबरोबर आढळतो तो तिरळेपणा जन्मानंतर पहिले तीन महिने तिरळेपणा असू शकतो थोडासा पण त्यानंतर मात्र बाळ मोठे झाल्यावर तिरळेपणा जाईल अशा गैरसमजुतीने दुर्लक्ष करू नये तिरळेपणा का उद्भवतो सामान्यत सर्व लोकांचे डोळे समोर पाहत असताना समांतर असतात मग काही जणातच तिरळेपणा का उद्भवतो दोन्ही डोळे जर सारख्या शक्तीची दृष्टी असणाऱ्या असतील तर हा विकार सहसा होत नाही दोन्ही डोळे अधू असतील चष्म्याचा नंबर लागत असेल किंवा लहानपणीच मोतीबिंदू इत्यादी विकार असतील तर अशा विकारांमुळे दोन्ही डोळ्यांची कार्यक्षमता सारखी न राहता कमी जास्त होते व त्यातील त्यातल्या त्यात चांगला असणारा डोळा सरळ राहून दुसरा डोळा आतील किंवा बाहेरील बाजूस वळतो व यास तिरळेपणा म्हणतात त्यावर उपाय काय कोणत्या कारणामुळे तिरळेपणा आला हे शोधून काढणे ही सर्वात प्रथम गोष्ट आहे चष्म्याचा नंबर असणे आणि तो न वापरणे यामुळे हा विकार जवळजवळ सत्तर टक्के मुलात आढळतो त्यासाठी योग्य नंबरचा चष्मा वापरण्यास देणे हा पहिला उपाय आहे चष्मा व मशीनवर काही डोळ्यांचे विशिष्ट व्यायाम केल्यास बऱ्याच मुलांना फायदा होतो दहा टक्के मुलांना डोळ्यांचे बुबुळ अथवा पडद्यामध्ये दोष असल्याने तिरळेपणा येतो या दोषाचा उपचार करावा लागतो व नंतर ऑपरेशन करून डोळे सरळ करता येतात तिरळेपणा वाढत गेला तर तो डोळा काम करेनासा किंवा आळशी बनतो व दृष्टी कायमची अधू होते डोळ्यांची ग्रहणाशक्ती सुधारण्यासाठी त्याला सरळ रेषेत आणावा लागतो व चांगल्या डोळ्यांवर पट्टी बांधावी लागते म्हणजे आपोआपच अधू डोळा बघायचे काम करतो आणि दृष्टी सुधारते सुधारणा झटपट होण्यास मदत करायला मशीनवर व्यायाम करण्याचीही गरज पडू शकते इतके करूनही जेव्हा तिरळेपणा कमी होत नाही तेव्हा ऑपरेशन करावे लागते हे ऑपरेशन डोळ्यांच्या बाह्यत दिसणाऱ्या पांढऱ्या भागावरील दडवलेल्या स्नायूंवर करण्यात येते त्यामुळे दृष्टीवर कोणताच वाईट परिणाम होत नाही ऑपरेशननंतर दोन्ही डोळे सरळ होतात चष्म्याचा नंबर मात्र जात नाही चष्मा लावत राहणे डोळ्यांचे व्यायाम करणे महत्त्वाचे असते एका शस्त्रक्रियेत डोळा सरळ होतोच असे नाही क्वचित प्रसंगी दुसरी शस्त्रक्रिया लागते तिरळेपणाचा उपचार दीर्घकालीन असतो त्यामुळे आज उपचार सुरू झाला आहे तेव्हा दहा पंधरा दिवसात डोळे सरळ होतील असे गृहित धरणे चुकीचे लहान मुलांमध्ये बुबुळावरचे फूल मोतीबिंदू काजबिंदू पडद्याचे आजार असे गंभीर आजारही उद्भवू शकतात 
या समस्या लवकरात लवकर निदान व नेत्रतज्ञांच्या विशेष कौशल्यांचा वापर करून बऱ्या करता येतात डोळ्यांचा आणखी एक आजार म्हणजे डोळे येणे डोळे लाल होणे चिकट पाणी येणे आणि पापण्या चिकटणे इत्यादी लक्षणे दिसल्यास नेत्रतज्ञांचा सल्ला घ्यावा डोळे वरचेवर धुवावेत स्वतःहून कोणतेही थेंबांचे औषध टाकू नये आजोबांचे औषध नातीला ताईचे दादाला असला उपद्व्याप करू नये त्याने साथ आणखीनच पसरते आपल्या मुलाला डोळे आल्यास शाळेत पाठवू नये कारण डोळे येण्याची साथ झपाट्याने पसरते डोळ्यात धूळ लोखंडाचे कण किंवा इतर काही गेल्यास घरगुती उपचार करू नयेत डोळे स्वच्छ गारपाण्याने धुवावेत व नेत्रतज्ञांचा सल्ला घ्यावा लहान मुलांमध्ये डोळ्यांची जखम ही एक आणीबाणी असते त्याची त्वरित दखल घ्यावी नंतर बघू असा विचार करीत डोळा घालवू नये जन्मत मोठ्या माणसांच्या ऐंशी एवढा विकसित झालेला डोळा त्यात आठ सेंटीमीटरपासून काही किलोमीटरपर्यंत कोणतीही वस्तू लिलया पाहणारा डोळा हा एक अचाट चमत्कार आहे न बोलता भावना व्यक्त करणारा हा डोळा या नाजूक अवयवाची योग्य ती काळजी बालावयातच वेळच्या वेळी घेऊन छोट्यांच्या भावी आयुष्यात आनंद फुलवूया तिरळेपणा कावक असा दोन वर्षाचे मूल जेव्हा अचानक तिरळे बघायला लागते तेव्हा चिंताग्रस्त पालकांच्या मनात अनेक शंका येतात बाळाची नजर अधूतर नसेल डोळ्याचा कर्करोग असेल का डोळ्याला जाड चष्मा तर नसेल मुलामुलींच्या भविष्यात काही अडचण तर येणार नाही या सर्व प्रश्नांची उत्तरे बालनेत्ररोग तज्ज्ञ देऊ शकतात तिरळेपणा व त्याबरोबर येणाऱ्या आळशी डोळ्यांसंबंधी लेझी आय आपण माहिती घेऊया आपले दोन्ही डोळे एकत्रितपणे काम करतात आपल्या दोन डोळ्यांच्या प्रतिमा मेंदूमध्ये एकत्र येऊन त्यांना त्रिमिती परिमाण दिले जाते यामुळे आपणास अंतराचे वस्तूच्या खोलीचे व अन्य त्रिमितीय वैशिष्ट्यांचे आकलन होण्यास मदत होते तिरळेपणामुळे हे त्रिमितीय आकलन होण्यास अडचण होते क्वचित प्रसंगी वस्तूच्या दोन प्रतिमा दिसतात बराच काळ डोळा तिरळा राहिल्यास तिरळ्या डोळ्यांची स्वच्छ प्रतिमा बघण्याची शक्ती कमी होते डोळा आळशी बनतो डोळा आळशी होण्याची इतर कारणे कोणती विषमदृष्टी चष्म्याचा नंबर असणे व तो योग्य वेळी वापरला न गेल्यास डोळा आळशी होऊ शकतो मोतीबिंदू जन्मजात असलेला हेही एक कारण आहे लहानपणी डोळ्यात फूल असणे बोबुळावर पांढरा डाग पडणे पापणी खाली पडणे डोळा जास्त काळ तिरळा असणे इत्यादी कारणेही डोळा आळशी होण्यास जबाबदार असतात तिरळेपणाचे सामाजिक व मानसिक पैलू वास्तविक पाहता तिरळेपणा हे मोठे व्यंग नाही किंवा आजारही नाही पण तिरळ्या व्यक्ती या लोकांच्या थट्टेचा विषय ठरतात शाळेत मुलांना मित्रमैत्रिणी चिडवतात यामुळे मुलांचा आत्मविश्वास कमी होतो लग्न जमण्यास तिरळेपण हा एक अडसर निर्माण होतो योग्य वेळी योग्य उपचार आवश्यक ती शस्त्रक्रिया करून घेणे गरजेचे असते मुलांमध्ये तिरळेपणा लक्षात आल्यावर नेत्र तपासणी कधी करावी एक सर्वसामान्य गैरसमज असा आहे की वय वाढले की मुलांचा तिरळेपणा आपोआप बरा होतो तीन चार महिन्यांचे बाळ वस्तूवर नजर स्थिर करून बघू शकते व अधूनमधून आढळणारा तिरळेपणा तीन चार महिन्यात बराचसा कमी होतो सहा महिन्यानंतरही बाळ तिरळे बघत असेल तर नेत्रतज्ञांचा सल्ला घ्यावा उपचार जर लवकर सुरू केले तर डोळा आळशी होण्याचे प्रमाण कमी राहते तिरळेपणाचे विविध प्रकार एक 
अथवा दोन्ही डोळे आत वळणे नाकाकडे ज्याला इझोट्रोपिया असे म्हणतात एक किंवा दोन्ही डोळे बाहेर वळणे कानाकडे त्याला एक्झोट्रोपिया असे म्हणतात डोळा वर किंवा खाली वळणे हायपोट्रोपिया अँड हायपरट्रोपिया आणि डोळा चाकासारखा घड्याळ्याच्या काट्याच्या दिशेने किंवा विरुद्ध दिशेने वळणे म्हणजे सायक्लोट्रोपिया तिरळेपणा पूर्ण काळ किंवा अधूनमधून थोड्या वेळापुरता असू शकतो आभासी तिरळेपणा सुडोस्क्विंट असणाऱ्या व्यक्तींची डोळ्याची रचना अशी असते की तिरळेपणाचा आभास होतो पण प्रत्यक्षात तसे नसते माझ्याच पाल्याला तिरळेपणा का किंवा माझाच डोळा तिरळा का उत्तर सांगणं अवघड आहे कुटुंबांमध्ये तिरळेपणा हा आजार असू शकतो अनुवंशिकता हे एक कारण असू शकते पडद्याचे विकार किंवा जाड चष्म्याचा नंबर याचे वेळीच उपचार जर झाले नाही तर डोळा तिरळा होऊ शकतो नेत्रपटलांचे बुबुळाचे आजार जन्मजात मोतीबिंदू पापणे खाली पडणे मेंदूचे आजार पक्षाघात खोबणीचे विकार मधुमेह थायरॉइड ग्रंथींचे आजार एखाद्या वस्तूची स्वच्छ प्रतिमा बघण्याची शक्ती कमी असणे ही कारणे सुद्धा तिरळेपणाला जबाबदार ठरतात लहान मुलांमधील एकूण तिरळेपणाच्या पंचवीस टक्के तिरळेपण हे शून्य ते सहा महिने या वयोगटातील मुलांमध्ये दिसते तर पन्नास टक्के तिरळेपण हे दोन ते चार वर्षे वयातील मुलांमध्ये दिसते बऱ्याच वेळा शारीरिक आजारानंतर किंवा अपघातानंतर तिरळेपणा जास्त दिसायला लागतो तेव्हा वेळीच इलाज करणे कर्मप्राप्त असते तिरळेपणाचे उपचार लवकरात लवकर व योग्य उपचार आवश्यक असतात तिरळेपणाच्या उपचारांची मुख्यत्वे तीन उद्दिष्टे आहेत पहिला उद्देश दोन्ही डोळ्यांची नजर वाढविणे दुसरा तिरळेपणा घालविणे आणि तिसरा दोन्ही डोळ्यांची एकत्रित काम करण्याची क्षमता वाढविणे पाच कलमी उपाय योजना एक चष्म्याचा योग्य नंबर तपासून देणे व तिरळा डोळा असणाऱ्या व्यक्तीस व मुलास योग्य तऱ्हेने चष्मा घालण्यास प्रवृत्त करणे दोन आळशी डोळ्यांची उपचार योजना यामध्ये डोळ्यांचे विशिष्ट व्यायाम सांगितले जातात चांगल्या डोळ्याला पट्टी लावून अधू डोळ्याला बघण्यासाठी प्रोत्साहित करणे व काही औषधोपचार अशा उपाययोजना केल्या जातात तीन तिरळेपणाचे कारण शोधणे स्नायूंच्या अशक्तपणा व्यतिरिक्त मोतीबिंदू डोळ्याची पापणी खाली येणे पडद्याचे आजार असे कोणते कारण असल्यास ते शोधून त्याची उपाययोजना करणे मधुमेहामुळे येणाऱ्या तिरळेपणात रक्तातील साखर आटोक्यात ठेवणे इत्यादी चार डोळ्यांचे विशिष्ट व्यायाम आणि पाच शस्त्रक्रिया या उपाययोजनांचा उपयोग झाला नसल्यास शस्त्रक्रिया करून तिरळेपणा घालविता येतो तिरळेपणाच्या शस्त्रक्रियेविषयी थोडेसे शस्त्रक्रिया आणि तीही लहान मुलांची म्हटली की आईवडिलांच्या पायाखालची वाळूसं रखते पण भूलशास्त्रातील प्रगतीमुळे पूर्ण भूल ही आता सुरक्षितपणे दिली जाते व शस्त्रक्रिया ही जीवाला धोकादायक ठरण्याची शक्यता खूपच कमी असते तिरळेपणाची शस्त्रक्रिया लहान मुलांमध्ये पूर्ण भूल देऊन व मोठ्या मुलांमध्ये किंवा प्रौढांमध्ये डोळ्यापुरतीच भूल देऊन केली जाते आपण डोळ्यांच्या स्नायूंना रबरबँडसारखे समजूया हा रबरबँड ताणल्यास जास्त शक्तीने खेचतो व ढिला सोडल्यास कमी शक्तीने आकसतो या व गणिताच्या सोप्या तत्वांवर तिरळेपणाची शस्त्रक्रिया केली जाते डोळ्यांचे सर्व स्नायू हे डोळ्याच्या बाहेर व खोबणीच्या आत असतात शस्त्रक्रियाआधी व्यवस्थित तपासणी करून हे स्नायू किती खेचावे किती कापावे व परत दुसऱ्या जागी कोठे बसवावे 
याचा पूर्ण आराखडा नेत्रतज्ज्ञ ठरवतात तिरळेपणाच्या शस्त्रक्रियेमध्ये डोळ्याच्या अंतर्गत भागाला जसे डोळ्याचे भिंग दृष्टीपटल कुठेही धक्का बसत नाही त्यामुळेच डोळ्याची दृष्टी शस्त्रक्रियेनंतर कमी होण्याचा धोका संभवत नाही शस्त्रक्रियेचा कालावधी साधारणपणे दहा मिनिटे ते एक तासापर्यंत असू शकतो शस्त्रक्रियेनंतर काही तासासाठी डोळ्याला पट्टी लावावी लागते डोळा आठदा दिवस लाल असतो डोळ्यात घालण्याचे थेंबाचे औषधे दिले जातात जखम बरे होण्यास औषधांची मदत होते जंतू संसर्ग टाळण्यासाठी संरक्षक चष्मे दिले जातात शस्त्रक्रियेनंतर एक महिन्यापर्यंत मैदानी खेळ पोहणे धुळीत जाणे टाळलेले बरे या व्यतिरिक्त दैनंदिन कामे शस्त्रक्रियेनंतर दोन आठवड्यात सुरू करता येतात चार आठवड्यानंतर मुले मैदानावर खेळायला जाऊ शकतात शस्त्रक्रियेसाठी पाल्यांचे व पालकांचे समुपदेशन आवश्यक आहे योग्य माहिती असेल तर शस्त्रक्रियेविषयक अनावश्यक भीती जाऊन आत्मविश्वास निर्माण होतो शस्त्रक्रियेचे धोके सुदैवाने तिरळेपणाच्या शस्त्रक्रियेचे धोके तुलनेने बरेच कमी आहेत भूलशास्त्राच्या आधुनिक पद्धती व नवनवीन औषधांमुळे भूलीशी निगडीत धोके हे अत्यल्प प्रमाणात आहेत जंतू संसर्ग रक्तस्त्राव व डोळ्यांच्या अंतर्गत इतर भागात इजा हे धोके क्वचित प्रसंगी उद्भवतात गणिती आधार व शास्त्रीय ठोकताळ्यानुसार अनेक वर्षाच्या अनुभवानुसार शस्त्रक्रियेची पद्धत ठरविली जाते सर्वच रुग्णांना शंभर परिणाम मिळेलच असे होत नाही काही रुग्णांना एकापेक्षा जास्त शस्त्रक्रियेची गरज भासू शकते तिरळेपणाविषयीचे शंका निरसन हे खरे की खोटे जन्मजात सर्व मुले तिरळी असतात व मुले मोठी झाली की तिरळेपणा आपोआप कमी होतो हे खोटे आहे तिरळेपणा आपोआप ठीक होत नाही वयाच्या सहा महिन्यानंतर जर तिरळेपणा कायम राहिल्यास नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा गर्भारपणे माझ्याकडून काही चूक झाली का म्हणून मुलांमध्ये तिरळेपणा आला का नाही मुलाला तिरळेपणाचा दोष असणे याची वेगळी कारणे असू शकतात माझ्या सहा वर्षाच्या मुलाला तिरळेपणा व आळशी डोळा आहे माझी मुलगी तीन वर्षाची आहे तिला काही त्रास तिचे डोळे तपासणे गरजेचे आहे का होय कारण तिरळेपणा हा अनुवंशिक आहे आणि तीन वर्षानंतर प्रत्येक मुलाची नेत्र तपासणे करून घेणं हे गरजेचंच आहे माझ्या मुलाला तिरळेपणा आहे त्याच्या मेंदूत गाठ असण्याची शक्यता आहे का सुदैवाने मेंदूच्या गाठीमुळे तिरळेपणाची शक्यता कमी आहे पण नेत्रतज्ज्ञांना तशी शक्यता वाटल्यास आवश्यक ती तपासणी करून घ्यावी तिरळेपणाच्या शस्त्रक्रियेसाठी डोळा खोबणीबाहेर काढला जातो का नाही तिरळेपणाची शस्त्रक्रिया लेझरच्या साह्याने केली जाते का नाही लेझर शस्त्रक्रिया डोळ्यांच्या व्याधीवर केल्या जातात पण तिरळेपणावर नाही तिरळेपणाच्या शस्त्रक्रिया एकापेक्षा जास्त लागू शकतात का तर हो शक्यता असू शकते शस्त्रक्रियेमुळे तिरळेपणा शंभर टक्के सुधारेल ही खात्री नाही तर मग शस्त्रक्रिया करावी का करावी शंभर टक्के खात्री नसण्याचे कारण शस्त्रक्रियेच्या दृश्य परिणामांविषयी नैसर्गिक अनिश्चितता पण बहुतांश व्यक्तीमध्ये एका किंवा काही व्यक्तीमध्ये एकापेक्षा जास्त वेळा शस्त्रक्रिया करून तिरळा डोळा सरळ करता येतो शस्त्रक्रियेनंतर चष्मा जाईल का नाही कारण ही स्नायूंची शस्त्रक्रिया आहे डोळ्यांच्या आंतरभागावर या शस्त्रक्रियेचा काहीही परिणाम होत नाही आणि म्हणूनच दृष्टीवरही नाही तिरळेपणा ही एक सर्वसामान्य समस्या आहे योग्य वेळी योग्य निदान व उपचार झाले 
आणि सुजाण पालकांचा उत्तम सहभाग असेल तर तिरळेपणाची समस्या कमी करण्यास मदत होईल आळशी डोळ्यांवर बोलूक आहे अरे किती आळशीपणा करशील रोज फळ्यावरून गृहपाठ उतरून घ्यायला कंटाळा का करतोस चाचणी परीक्षेत नेहमीपेक्षा कमी मार्क का पडले अशी आपल्या पाल्यांमागे भुणभुण करणारे पालक नेहमीच आपल्या सभोवती आढळतात ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणे ही लक्षणे दृष्टीदोष असण्याचीही असू शकतात हा विचार करणारे पालक किती बरे असतील या आळशी डोळ्यांची आपण आळस झटकून माहिती घेऊया ॲम्लायोपिया हा इंग्रजी शब्द ग्रीक भाषेतील ॲम्लायोस म्हणजे मंद व ओपीएस म्हणजे नजर या शब्दांपासून बनलेला आहे याचा अर्थ रुग्णाचे एक किंवा दोन्ही डोळे स्वच्छ प्रतिमा बघण्याची क्षमता गमावून बसतात वरून बघता या डोळ्यांमध्ये काहीही दोष आढळून येत नाही परंतु योग्य वेळेत इलाज न झाल्यास कायमचे दृष्टीमंदत्व येऊ शकते व्हॉन ग्रॅफे या शास्त्रज्ञाने याची समर्पक व्याख्या केली आहे ॲम्लायोपिया इज द कंडिशन इन विच ऑब्झर्वर सीज नथिंग अँड पेशंट व्हेरी लेटील यात तपासणाऱ्या डॉक्टरला डोळ्यात काहीच दोष आढळत नाही व रुग्णालाही नीट दिसत नाही आळशी डोळ्यांची कारणे चष्म्याचा जास्त नंबर एका किंवा दोन्ही डोळ्यात असणे विशेष करून विषमदृष्टी व दीर्घदृष्टी अस्टिग्मॅटिझम अँड हायपरमेट्रोपिया असणाऱ्यांना आळशी डोळ्यांचा धोका संभवतो दोन डोळ्यातल्या दृष्टीदोषात जास्त फरक असणे हीही आळशी डोळ्यांचे एक कारण आहे तिरळा झालेला डोळा न वापरल्यामुळे आळशी बनू शकतो जन्मजात असणारा मोतीबिंदू डोळ्यात पडलेले फूल पापणीखाली पडणे या कारणांमुळे डोळे आळशी होतात दृष्टीदोषाचा वेळेत उपचार न केल्यास किंवा काही औषधांचा विषद्रव्यांचा परिणाम म्हणून डोळे आळशी होतात आळशी डोळ्यांची लक्षणे कोणती ते आता पाहूया कमी दिसते डोळा तिरळा होतो त्रिमिती नजर म्हणजे स्टिरिओ ॲक्युटी कमी होते खोली अंतर याचा अचूक अंदाज घेणे कठीण होते एखाद्या वस्तूकडे तीक्ष्ण नजरेने बघण्याची क्षमता कमी होते अक्षरे जवळजवळ असल्यास वाचण्यास अडचण येते रंग ओळखण्याची क्षमता कमी होते एक गमतीची गोष्ट म्हणजे या मुलांना मंद प्रकाशात थोडे बरे दिसते क्वचित डोळ्यांच्या हालचाली अस्वाभाविक होऊ शकतात बाह्य परीक्षणामध्ये डोळ्यांच्या रचनेत काही दोष आढळत नाही पण रुग्णाची सविस्तर तपासणी करून आळशी डोळ्यांचे निदान केले जाते आळशी डोळ्यांचे उपचार सर्वप्रथम आळशी डोळ्याला कारणीभूत घटक दूर करण्यास प्राधान्य दिले जाते उदाहरणार्थ जन्मजात मोतीबिंदू असेल तर शस्त्रक्रिया करणे डोळ्यात पडलेले फूल वा पापणी खाली पडणे याचा योग्य उपचार करणे भारतातील सुमारे एक ते पाच टक्के लहान मुलांमध्ये आढळणाऱ्या या व्याधीत सर्वात जास्त रुग्ण योग्य चष्मा न घातल्यामुळे आढळणारा आळशी डोळा या सदरात मोडतात त्यामुळे योग्य वयात नेत्र तपासणी करून चष्मा असेल तर तो वापरावा तिरळेपणाचे योग्य वेळी निदान होणे आवश्यक आहे आळशी डोळ्यांचा सर्वात रामबाण उपाय म्हणजे चांगली दृष्टी असलेल्या डोळ्याला तात्पुरते बंद ठेवून आळशी डोळ्याला बघण्यास प्रोत्साहित करणे हा होय यामुळे आळशी डोळा वापरण्याची मेंदूची क्षमता वाढते डोळा किती कालावधीसाठी बंद ठेवायचा हे नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन ठरवावे काही विशिष्ट व्यायाम आळशी डोळ्याला दिले जातात उदाहरणार्थ सायनोप्टोफोर या मशीनच्या साह्याने दिले जाणारे व्यायाम 
व्हिजन थेरपी कॅम्प स्टिम्युलेटर इत्यादी ॲट्रोपिन हे थेंबाचे औषध चांगल्या डोळ्यात घालून त्या डोळ्याची दृष्टी अधू करणे व अधू डोळ्याला कार्य करण्यास बघण्यास भाग पाडणे या उपचाराला पेनलायझेशन असे म्हणतात काही विशिष्ट औषधे लिओडोपा सिटिकोलिन वगैरे उपयोगी ठरू शकतात आळशी डोळ्यांच्या उपचाराच्या मदतीस आधुनिक तंत्रज्ञान येत आहे संगणक प्रणालीचा व संगणकावर खेळल्या जाणाऱ्या विशिष्ट खेळांचा व आयपॅडचा वापर उपचारासाठी करण्यात येत आहे आळशी डोळ्यांच्या उपाययोजनेत संशोधन चालू आहे व भविष्य काळात दृष्टी सुधारण्यासाठी या उपचारांचा नक्की फायदा होईल अशी आपण आशा करूया रुग्ण व पालक नेहमी विचारतात आळशी डोळे किती वयापर्यंत बरे होऊ शकतात पूर्वीच्या पद्धतीनुसार वयाच्या आठव्या वर्षापर्यंत ही उपाययोजना मर्यादित होती परंतु आता वैद्यकीय निष्कर्षानुसार वयाच्या अठराव्या वर्षापर्यंत देखील उपचार पद्धतीचे फायदे काही रुग्णांना होऊ शकतात ॲलोपॅथी व्यतिरिक्त आयुर्वेदिक होमिओपॅथी निसर्गोपचार अशा अन्य उपायांनी आळशी डोळा बरा होऊ शकतो का माहीत नाही हल्ली आपण एव्हिडन्स बेस्ड मेडिसिनचा अंगीकार केलाय म्हणजेच कोणतीही उपचार पद्धती ही विशिष्ट शास्त्रीय चाचण्या व ठोकताळी यात उत्तीर्ण झाल्यासच ती योग्य समजली जाते डोळ्यांची नजर वाढल्यास आम्ही पॅचिंग डोळा बंद ठेवणे बंद करू शकतो काय नाही डोळा बंद करण्याचा कालावधी हळूहळू कमी करून मग ही उपचार पद्धती बंद केली जाते या उपचार पद्धतीने चष्मा जातो का हा नेहमी विचारण्यात येणारा प्रश्न आळशी डोळ्यांचा उपचार यशस्वी झाला म्हणजे चष्मा लावून नजर व्यवस्थित होते चष्मा लावूनही जे वाचता येत नव्हते ते आता वाचता येते यात चष्म्याचा नंबरचा संबंध येत नाही चष्मा जात नाही ऑपरेशन करून आळशी डोळा ठीक होतो का मला माझ्या मुलीला चष्मा वा पॅचिंग उपचार करायचे नाहीत शस्त्रक्रियेमुळे आळशी डोळ्यांच्या नजरेत सुधारणा होऊ शकत नाही अठरा वर्षानंतर लेझर शस्त्रक्रियेने चष्म्याचा नंबर जाऊ शकतो परंतु त्याआधी पॅचिंग डोळा बंद ठेवणे व्यायाम योग्य चष्मा वापरणे हेच उपचार आहेत माझ्या मुलासाठी मी आळशी डोळ्यांचा उपचार म्हणून दुधी काचांचा चष्मा वापरते ते योग्य आहे का मुले निसर्गत चांगल्या डोळ्यांनी बघण्याचा प्रयत्न करतात त्यामुळे दुधी काचेवरून चष्मा थोडा खाली घेऊन मुले बघतात व मूळ उद्देश साधला जात नाही डोळ्यावर चिकटणाऱ्या पट्ट्यांचा वापर करणे श्रेयस्कर ठरते लेझर शस्त्रक्रियेने चष्म्याचा नंबर घालवून आळशी डोळा ठीक करता येईल का नाही लेझर शस्त्रक्रिया अठरा वर्षे वयानंतर केली जाते लहान मुलांमधील नंबर कमी करण्याची शस्त्रक्रिया ही अजून प्रायोगिक अवस्थेत आहे व सर्व रुग्णांसाठी ती उपयोगी नाही लेझरने फक्त चष्म्याचा नंबर कमी होऊ शकतो आळशी डोळा बरा होत नाही आळशी डोळ्यांच्या उपचारासाठी रुग्णाचे व पालकांचे योग्य समुपदेशन करणे गरजेचे पालक शिक्षक व स्वतः मुले या तिघांचाही पुरेसा सहभाग नसेल तर नेत्रतज्ञांच्या उपचार पद्धतीला यश मिळणे अवघड असते सामूहिक प्रयत्नातून ही उपचार पद्धती यशस्वी होते संगणक आणि नेत्रविकार संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या या वर्तमान युगात सर्वच क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती होते संगणक आपल्या जीवनपद्धतीचा महत्त्वाचा घटक आहे भ्रमणध्वनी मोबाईलचा वापरही खूप वाढला आहे कोरोना महामारीच्या या काळात तर वय वर्ष तीन ते वय वर्ष पंच्याहत्तरपर्यंत 
सर्व व्यक्तींचा दिवसातील बराच वेळ कोणत्या तरी स्क्रीनसमोर जातो दिवसातला बराच वेळ संगणकासमोर घालवणाऱ्या व्यक्तींना डोळ्यांसंबंधित काही आजार होऊ शकतात कॉम्प्युटर व्हिजन सिंड्रोम असे या नेत्रविकाराला संबोधले जाते कॉम्प्युटर स्क्रीन हा किरणोत्सर्गाचा रॅडिएशन स्रोत आहे परंतु नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑक्युपेशन हेल्थ अँड सेफ्टी नियुश या संस्थांनी केलेल्या वैज्ञानिक अभ्यासानुसार कॉम्प्युटर स्क्रीनमधून येणारे किरण रेडिएशन हे आरोग्यविकार होण्यास कारणीभूत ठरू शकत नाहीत संगणकामुळे येणाऱ्या डोळ्यांच्या तक्रारींमध्ये डोळ्याची लाली खाज येणे डोळ्यात काहीतरी खुपत आहे असे वाटणे डोळ्यातून पाणी येणे अशा तक्रारी असतात काही वेळेला खूप वेळ संगणक वापरणाऱ्या व्यक्ती दोन दोन आकृत्या दिसणे व अचानक दृष्टीधुसर होणे अशा तक्रारीही करतात डोळ्यांची उघडजाब ब्लिंकिंग होण्याची गती ही सामान्य व्यक्तीमध्ये प्रत्येक मिनिटाला वीस ते बावीस वेळा अशी असते संगणकावर काम करताना डोळ्यांची उघडजाब कमी होते व अश्रूंचे बाष्पीभवन इव्हापोरेशन लवकर होते आपल्या डोळ्यांपुढे कायम अश्रूंचा एक पातळ थर असतो डोळ्यांचा ओलावा कायम राहण्यास डोळ्यांना जंतूपासून संरक्षण देण्यास व बुबुळासाठी हा अश्रूंचा थर आवश्यक असतो डोळ्यांची उघडजाब कमी झाल्यास अश्रू कमी होऊन डोळ्यांचा कोरडेपणा होतो बराच वेळ संगणक वापरल्यास डोळे लाल होणे खुपणे पाणी येणे अशा तक्रारी सुरू होतात तीव्र प्रकाश किंवा वाराही सहन करणे त्रासदायक होते अश्रू हे एक प्रकारचं डोळ्याचं वंगण म्हणजे ल्युब्रिकंट आहे अश्रूंच्या कमतरतेमुळे डोळ्यांना थकवा जळजळ जाणवू शकते संगणकामधून येणारा प्रकाशही डोळ्यांना त्रास देऊ शकतो हा अनावश्यक प्रकाश कमी करण्यासाठी खिडक्यांचे पडदे खोलीतील योग्य प्रकाश योजना म्हणजेच प्रत्यक्षपेक्षा अप्रत्यक्ष प्रकाश योजना उपयुक्त ठरते अँटीरिफ्लेक्टिव्ह स्क्रीन्स अनावश्यक प्रकाश कमी करतात संगणकाचा वापर करणाऱ्या व्यक्तींना डोळ्यांचेच नव्हे तर पाठीचे व मानेचे विकारही संभवतात संगणक वापरताना आरामदायक व विशिष्ट पद्धतीची पाठीला योग्य आधार देणारी खुर्ची वापरावी संगणक आणि व्यक्ती यामधील अंतर महत्त्वाचे असते संगणक वापरणाऱ्या व्यक्तीच्या डोळ्यांच्या थोड्या कमी उंचीवर संगणक ठेवावा मान वर करून बघावे लागणार असेल तर मानेवर व डोळ्यांवर ताण येतो बराच काळ एका विशिष्ट अंतरावरच दृष्टी केंद्रित असल्याकारणाने डोळ्यांचे स्नायू ताठर होतात या स्नायूंना आराम देण्यासाठी काही विशिष्ट वेळानंतर डोळ्यांची हालचाल आवश्यक आहे जसे दूरच्या एखाद्या गोष्टीवर दृष्टी केंद्रित करणे डोळे उजवीकडे डावीकडे वळवणे संगणकाचा किंवा मोबाईलचा वापर करणाऱ्या व्यक्तींनी काय काळजी घ्यावी तर डोळे तपासून योग्य नंबरचा व योग्य पद्धतीचा चष्मा वापरावा दृष्टी अधू असताना काम केल्यास डोळ्यांवरील ताण वाढवू शकतो संगणकाची उंची ही आपल्या डोळ्यांपेक्षा थोडी कमी असावी काम करताना प्रत्येक व्यक्तीला आरामदायी असणारी पाठीला आधार देणारी खुर्ची पाहिजे संगणक व खुर्चीमधील योग्य अंतर हेही आवश्यक आहे वीस वीसचा नियम म्हणजे काय तर दर वीस मिनिटांनी वीस सेकंदासाठी वीस फूट अंतरावर नजर न्यावी यामुळे डोळ्यांच्या ताठरलेल्या स्नायूंना आराम मिळतो खिडकी असल्यास खिडकी बाहेर बघावी डोळ्यांच्या स्नायूंचे व्यायाम करावेत 
डोळ्यांची उघडझाप करणे महत्त्वाचे असते प्रत्येक मिनिटाला दहा ते बारा वेळा डोळ्यांची उघडझाप करावी स्वच्छ शुद्ध पाण्याने दिवसातून दोन तीनदा डोळे धुवावे डोळ्यांची जळजळ होणे चुरचूर होणे अशी लक्षणे असल्यास ल्युब्रिकंट आयड्रॉप्स अश्रूंसारखे थेंब वापरावे या औषधांचा डोळ्यावर कुठलाही वाईट परिणाम होत नाही ही औषधे डोळ्यातील वंगणासारखे काम करतात संगणकावर काम जर सहा ते आठ तासांपेक्षा जास्त असेल तर ल्युब्रिकंट आयड्रॉप दिवसातून तीन ते चार वेळा घालावे काही दीर्घकाळ परिणाम साधणारे थेंब असतात दिवसातून एक ते दोन वेळा वापरणेही पुरेसे असते नेत्रतज्ञांच्या सल्ल्यानुसार आयड्रॉप्स वापरणे योग्य ठरते संगणकाशिवाय आपल्या आयुष्याची आपणच कल्पनाही करू शकत नाही संगणक वापरताना तो वापर योग्य प्रकारे झाला तर आपण कॉम्प्युटर व्हिजन सिंड्रोम संगणकामुळे येणारे नेत्रविकार टाळू शकतो डोळ्यांचा कोरडेपणा बाह्य नेत्र रुग्ण विभागात प्रामुख्याने आढळणारा नेत्रविकार म्हणजे डोळ्यांचा कोरडेपणा हा आजार आपल्या जीवनशैलीशी निगडित आहे संगणक भ्रमणध्वनी मोबाईल फोन वातानुकूलित यंत्रे दूरदर्शन आणि प्रदीर्घ वाचनामुळेही डोळे कोरडे पडू शकतात डोळ्यांच्या कोरडेपणाला हे सगळेच कारणीभूत असतात अश्रूंचा एक पातळ थर कायम डोळ्यांवर असतो अश्रूग्रंथीतून स्त्रवणारे अश्रू हे अश्रूपिंडाद्वारे नाकात जातात अश्रूंमुळे डोळ्याला ऑक्सिजन प्राणवायू मिळतो भूबुळाची प्रतिकारशक्ती वाढते पोषक द्रव्य अश्रूतून पोचवली जातात कोरडेपणाची मुख्य दोन कारणे आहेत पहिले अश्रूंचे अतिरिक्त बाष्पीभवन होणे आणि दुसरे पुरेसे अश्रू तयार न होणे अश्रूंचे अतिरिक्त बाष्पीभवन होण्याची काही कारणे आहेत पापण्यांची उघडजाप कमी झाल्यास अश्रूंचे बाष्पीभवन होते सामान्यपणे मिनिटाला वीस ते बावीस वेळा पापण्यांची उघडजाप होत असते संगणक मोबाईल फोन किंवा वाचन करत असताना आणि दूरदर्शन बघताना पापण्यांची उघडजाप ही कमी होते डोळ्यांच्या पापण्यांच्या आजार जसे खालच्या पापण्या बाहेरील बाजूस वळल्या असतील इक्ट्रोपियॉन तर डोळा पूर्ण बंद होत नाही व बाहेरील वातावरणाच्या संपर्कात डोळा जास्त वेळ राहतो पोटात घेतल्या जाणाऱ्या काही औषधांचा दुष्परिणाम म्हणूनही डोळे कोरडे होतात व्हिटॅमिन एची कमतरता कॉन्टॅक्ट लेन्सचा वापर ॲलर्जीचा विकार लेझर शस्त्रक्रिया चष्म्याचा नंबर घालविण्यासाठी बुबुळावर करण्यात आलेली शस्त्रक्रिया या कारणांमुळेही डोळे कोरडे होऊ शकतात अश्रूग्रंथींची नलिका बंद होणे जॉग्रन सिंड्रोम हा औषधांच्या दुष्परिणामांमुळे होणारा आजार हे पुरेसे अश्रू तयार न होण्याची काही कारणे आहेत व्यक्तीच्या लक्षणांवरून आणि काही तपासण्या करून कोरडेपणाचे निदान केले जाते उपचार म्हणून डोळ्यात घालायच्या अश्रूंसारखी थेंबाची औषधे दिली जातात आजाराची तीव्रता लक्षात घेऊन औषधांची निवड केली जाते गंभीर स्वरूपाचा कोरडेपणा असेल तर अश्रू वाहून नेणाऱ्या अश्रूनलिकेचे तोंड बंद केल्या जाते म्हणजे अश्रू डोळ्यात साचून राहतात हिरव्या पालेभाज्या फळे कडधान्य मासे अंडी जवस यांनी युक्त असा योग्य आहार कोरडेपणा कमी करण्यास मदत करतो सूर्यप्रकाशातून व्हिटॅमिन डी मिळते सूर्यस्नानाचा अशा विकारात उपयोग होतो व्हिटॅमिन डी ई बी बारा व ओमेगा तीन फॅटी ॲसिड्सची कमतरता डोळ्यांचा कोरडेपणा वाढवू शकतात कोरडेपणाचा आजार योग्य ती काळजी घेतल्यास टाळता येऊ शकतो 
तुमचे डोळे कोरडे आहेत का हे समजण्यासाठी एक स्वयं चाचणी करता येते तुम्हाला खालीलपैकी कुठल्या लक्षणांचा त्रास होतो का जसं डोळ्यांना पाणी येणे आग होणे डोळे लाल होणे आणि खाज येणे खुपणे डोळ्यात खडा गेल्यासारखे वाटणे आणि दृष्टी अधूनमधून अंधुक वाटणे ही लक्षणे असली तर डोळे कोरडे असण्याची शक्यता असते तुम्ही संगणक दूरदर्शन किंवा मोबाईल फोनचा वापर दिवसातून चार ते सहा तासांपेक्षा जास्त करता का प्रदूषित वातावरणात गेल्यावर वाहन चालविल्यानंतर जोराने वाहणारी हवा असल्यास धुराने भरलेल्या जागेत गेल्यास प्रखरा प्रकाशात गेल्यास किंवा वातानुकूलित खुलीत गेल्यावर तुम्हाला जर डोळ्यात पाणी येणे खुपणे अशी काही लक्षणे असली तर कोरडेपणा असू शकतो तुम्ही खालील औषधे घेता का जसे मुरमांसाठी गोळ्या ॲलर्जीची औषधे रक्तदाबाच्या गोळ्या झोपेच्या गोळ्या स्त्रियांसाठी गर्भनिरोधक गोळ्या किंवा हार्मोन्स उपचार पद्धती या कुठल्याही प्रश्नाचे उत्तर जर होय असेल तर नेत्रतज्ञांचा सल्ला घेणे हे फायद्याचे आहे अश्रू आपल्या निकटवर्तीयाच्या मृत्यूमुळे दाटून आलेले अश्रू भावनांचा बांध पापणीच्या किनाऱ्यावर थोपवून आपल्या मुलाला रणांगणावर पाठवणाऱ्या वीरमातेच्या डोळ्यातील अदृश्य अश्रू आपल्या जीवलगाच्या यशाने चमकलेल्या आनंदाश्रू दुसऱ्यांच्या दुःखात स्वतःचे समाधान मानून ढाळलेले नकराश्रू स्वतःची चूक लक्षात आल्यावर पश्चातापाने दग्ध करणारे अश्रू तर शारीरिक अथवा मानसिक वेदनांमुळे तळमळायला लावणारे अश्रू अश्रूंचीही नानाविध रूपे आपणास तिमित करतात परंतु याच अश्रूत प्रचंड ताकद आहे मानवी मनातील अनेकविध गुंतागुंती वेगवेगळ्या भावना यांचे प्रतिबिंब डोळ्यात पडते व अश्रून वाटे बाहेर पडते माणसाच्या मनाशी अश्रूंचा फार जवळचा संबंध आहे कोणतीही घटना घडली की त्याचे परिणाम हृदयाला जाऊन भिडतात व अश्रूंच्या रूपाने वाहू लागतात पुराच्या पाण्याखाली वाहून गेलेल्या झोपड्या आणि उद्ध्वस्त झालेल्या आयुष्यामुळे डोळ्यात तरळणारे दुःखाश्रू कुण्या एका मेधा पाटकर नामक व्यक्तीस नर्मदा बचाव आंदोलन उभे करण्याची स्फूर्ती देतात तर शारीरिक व्याधी व सामाजिक बहिष्कृततेने कुष्ठरोगांच्या डोळ्यात साठलेले अश्रू बाबा आमट्यांना हिमालयाएवढे काम करण्यास उद्युक्त करतात अनेक शतके अशिक्षित राहिलेल्या वर पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे पिसत पडलेल्या स्त्रीच्या मनातील कोणमाऱ्या व्यक्त करणारे अश्रू काही समाजसुधारकांसाठी एक मोठी शक्ती बनते आणि स्त्री शिक्षण व स्त्री मुक्तीसाठी ते आयुष्य वेचतात तर अनेक वर्ष गुलामगिरी व मुस्लिम हुकुमशहाच्या अन्यायामुळे पीडित असलेल्या जनतेच्या डोळ्यातील अश्रू पुण्या एका शिवाजी नावक युवकाला खुणावतात व मूठभर मावळ्यांच्या मदतीने हिंदवी सुराज्य वसवण्याचा तो चमत्कार करू शकतो खरेच अश्रूंची शक्ती अफाट आहे दुःख व वेदनेमुळे आलेले अश्रू समोरच्या माणसाच्या हृदयाचा ठाव घेतात तर पापणीच्या किनाऱ्यावर थोपवलेले वीरमातेच्या डोळ्यातील अभिमानाश्रू क्रांतिकारक पुत्राला हौतात्म्य स्वीकारण्याचे अफाट सामर्थ्य देतात जशा मनातील भावना अश्रूंवाटे बाहेर पडतात तद्वत हेच अश्रू आपल्या साहित्यातील महत्वाचे अंग आहे कथा कादंबरी अथवा काव्य असो हृदयस्पर्शी साहित्य अश्रूंचा उल्लेख झाल्याशिवाय सापडणार नाही प्रेमकथा विरहकथा करुणकथा हास्यकथा वात्सल्यकथा इत्यादी सर्वांमध्ये अश्रू हा एक आविष्कार असतो विविध मनस्थितीच्या द्योतक असलेल्या या अश्रूंचा आता वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून विचार करूया 
डोळ्यातील लॅक्रिमल ग्लॅन्ड या विशिष्ट ग्रंथी अश्रू तयार करतात अश्रूंचे मुख्य कार्य डोळ्यासाठी वंगण म्हणून काम करणे आहे त्याचबरोबर बुबुळावर असणारा अश्रूंचा एकसंध थर आपल्याला वस्तूची योग्य प्रतिमा दिसण्यासाठी आवश्यक असतो अश्रूंमध्ये असणारी काही रसायने व विरेचके जंतूंचा अटकाव करतात अश्रूंच्या पातळ थरामुळेच आपणापैकी बरेच लोक व्यवस्थित कॉन्टॅक्ट लेन्स वापरू शकतात तर अश्रूंच्या समतोलामुळे संगणक वापरताना डोळ्यांना अपाय होत नाही बाळ जन्मल्यावर साधारण दोन ते तीन आठवडे अश्रू तयार होण्याचे प्रमाण नगण्य असते म्हणून या कालावधीत बाळाच्या डोळ्याला पाणी येणे डोळे चिकटणे हे जंतूंच्या प्रादुर्भावाचे लक्षण आहे अशा वेळेस तातडीने नेत्ररोग तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक ठरते अश्रू तयार झाल्यानंतर ते दोन नलिकांमार्फत अश्रूपिंडात लॅक्रिमल सॅकमध्ये येतात व तेथून नाकात जातात वरील मार्गात अडथळा निर्माण झाल्यास व अश्रू साचून राहतात व डोळ्यात वारंवार पाणी येणे चिकटस्त्राव पाझरणे अशा तक्रारी सुरू होतात अशा वेळेस अश्रूपिंडास विशिष्ट पद्धतीने मालिश करावे लागते व प्रतिजैवक औषधांचे थेंब टाकावे लागतात क्वचित प्रसंगी शस्त्रक्रियेचीही गरज भासते काही वेळेस अश्रू तयार होण्याचे प्रमाण कमी झाल्यास डोळे कोरडे पडतात डोळ्यात चुना अथवा अन्य रासायनिक पदार्थ गेल्यास डोळे शुष्क पडतात अशा वेळेस ताबडतोब नेत्रतज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक असते डोळ्यांच्या आरोग्याबरोबरच मनाच्याही आरोग्याचे प्रतीक असणाऱ्या या अश्रूंचे महत्त्व आपण जपायला हवे डोळ्यांची इजा व अपघात नैसर्गिकरित्या डोळ्यांची रचना अशी आहे की डोळ्यांच्या तीनही बाजूंनी हाडाच्या खोबणीत डोळा सुरक्षितपणे बसविलेला आहे समोरील भागाचे संरक्षण डोळ्याच्या झडपा आयलिड्स व डोळ्याच्या पापण्या करतात विधात्याने केलेल्या या रचनेमुळे डोळ्यांसारख्या नाजूक अवयवाचे अपघात व मार लागण्यापासून संरक्षण होते असे असूनही डोळ्याला मार लागल्यामुळे येणारे अंधत्व हे अंधत्वाचे एक प्रमुख कारण मानले जाते डोळ्याचे बरेच अपघात हे टाळता येणारे आहेत म्हणून त्याविषयी सामान्य व्यक्तीनेही जाणून घेणं आवश्यक आहे लाल सुजलेला दुखरा डोळा घेऊन घाबरेघुबरे झालेले युवक युवती केबिनमध्ये प्रवेश करतात तेव्हाच डोळ्यांच्या अपघाताचे निदान होते दुचाकी चालवताना संरक्षक चष्मे किंवा हेल्मेट नसल्यास हवेतून उडून येणारा कचरा कीटक धातूचा तुकडा अचानकपणे डोळ्यात जातो अशा वेळी पाणी येऊन डोळ्यात खुपू लागते डोळा चोळण्याची चूक केली तर ही क्षुल्लक गोष्टही महागात पडू शकते डोळा न चोळता भरपूर पाण्याने डोळा धुवावा किंवा डोळा पाण्यात बुडवून उघडझाप करावी बरे न वाटल्यास ताबडतोब नेत्रतज्ञांकडे जावे डोळ्यातील कचरा काढण्याचे अघोरी उपाय ग्रामीण भागात केले जातात जिभेच्या साह्याने टाचणी किंवा आकपेटीच्या काडीच्या साह्याने लोक डोळ्यात गेलेला कचरा काढण्याचा प्रयत्न करतात अशा अघोरी उपायांनी डोळ्यात संतुसंसर्ग होऊन बुबुळ निकामी होण्याचा धोका असतो नेत्रतज्ञ भुलीच्या औषधांचे थेंब वापरून डोळा बधीर करतात आणि दुर्बिणीच्या साह्याने अलगदरित्या कचरा काढतात लहान मुलांमध्ये डोळ्यात चुना जाण्याचे व फेविकॉल जाण्याचे प्रकार खूप आहेत ताबडतोब भरपूर स्वच्छ पाण्याने डोळा धुणे गरजेचे असते चुना डोळ्यात गेल्यास ताबडतोब आणि योग्य उपचार मिळणे आवश्यक आहे प्रत्येकाच्या कामानुसार डोळ्यांचे अपघात होण्याची शक्यता असते लहान मुलांच्या डोळ्यात चुना फेविस्टिकमधील फेविकॉल कचरा पेन्सिलचे टोक करताना उडणारे छिलके या गोष्टी जाण्याची शक्यता जास्त असते 
स्वयंपाक करणाऱ्या गृहिणी डोळ्यात तेल उडाले आल्याचं रस जिरे मोहरी उडाली अशा तक्रारी घेऊन येतात कुकरच्या वाफेनेही डोळ्याला इजा होऊ शकते फिनाईल ॲसिड डोळ्यात जाणाऱ्या घटना होतात कामगार वर्गात रसायने रंग सिमेंट तसेच वेल्डिंग कामगारांना लोखंडाचे तुकडे या गोष्टी डोळ्यात जाण्याचा धोका संभवतो अश्रुधूर अमोनिया व मस्टर्ड गॅस यामुळेही डोळ्याला इजा होऊ शकते कानात नाकात घालण्याचे थेंबाचे औषध चुकून डोळ्यात घातले जाते डोळ्यात काय गेले आणि किती प्रमाणात यावर उपचार अवलंबून असतात परंतु संभाव्य धोका ओळखून योग्य ती खबरदारी घेतली तर डोळ्याचे संरक्षण होऊ शकते संरक्षक चष्मे हेल्मेटचा वापर केल्यास डोळ्याचे संरक्षण होण्यास मदत होते कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांना कामाच्या पद्धतीनुसार वेगवेगळी अवजारे योग्य प्रकारे हाताळण्याचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे डोळ्यांची लाली सूज बुबुळावर जखम पाणी येणे डोळ्याच्या झडपा चिकटणे अशी लक्षणे अपघात झाल्यावर दिसू शकतात बुबुळाचा किंवा डोळ्याचा संतुसंसर्ग टाळण्यासाठी ताबडतोब नेत्रतज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक असते डोळ्याला लागणारा मुकामार कायमची दृष्टी अधू करण्यास कारणीभूत होऊ शकतो मुलांना बरेचदा खेळताना बॉल लागतो तो क्रिकेट बॉल टेनिस बॉल असेल तर डोळ्याच्या मागील पडद्याला इजा होऊ शकते डोळ्यात रक्तस्त्राव होऊ शकतो बॅडमिंटनचे फूल लागून बुबुळावर जखमा होतात काही वेळेला जोराने मारलेली थापड किंवा फुटपट्टी नेत्रपटलाला इजा करू शकते या गंभीर आजारांचे योग्य वेळी योग्य उपचार व्हायला हवे टीव्हीवर महाभारत मालिका सुरू होती त्यावेळेस बाणांचा सुकाळ होता खेळायला लहान मुले बाण वापरीत या बाणांमुळे बुबुळ व डोळ्याच्या आतील भागांना मार लागून अनेकांनी डोळे गमावले आहेत होळीचे रंग फटाके यामुळे होणारी इजा सर्वश्रुत आहे क्षणाचा आनंद आयुष्य अंधकारमय करून टाकतो बागेत काम करणाऱ्यांना व शेतकऱ्यांना झाडाची फांदी डोळ्यात जाऊन इजा होतात यामुळे बुबुळाचा जंतुसंसर्ग होऊ शकतो बुबुळ निकामी होऊ शकते प्राणीप्रेमींनी काळजी घेणे आवश्यक असते घरच्या कुत्र्याचे डोळ्याला नख लागणे बैलाची शिंग लागणे हे अपघातही वारंवार आढळतात डोळ्याच्या आतील भागात तीक्ष्ण वस्तूमुळे इजा झाली तर डोळ्यात रक्तस्त्राव होणे पडदा फाटणे असे गंभीर परिणामही होतात डोळ्याला मार लागल्यामुळे मोतीबिंदू काचबिंदू डोळ्यातील भिंग सरकणे पडदा फाटणे रक्तस्त्राव असे विविध परिणाम होऊ शकतात आणि म्हणूनच डोळ्यांना जपलेले योग्य डोळ्याच्या अपघाताचे प्रमाण मोठ्यांपेक्षा लहान मुलांमध्ये जास्त आहे लहान मुलांमधील डोळ्यांना होणाऱ्या इजेची काही मुख्य कारणे आहेत जिना पलंग खुर्ची घसरगुंडी झोपाळे टेबल यावरून पडणे खेळण्याचा अयोग्य वापर स्वयंपाकघरातील भांडी पेन्सिल सुरी चमचे याचा अयोग्य वापर घरात वापरल्या जाणाऱ्या साफसफाईची औषधे फिनाईल साबण कीटकनाशके रंग या गोष्टीचे संपर्क आणि वाहनांचे अपघात आपल्या घरात किंवा सभोवताली लहान मुले असतील तर काही बाबींकडे विशेष लक्ष ठेवायला हवे जिन्याच्या वरील व खालील बाजूस संरक्षक दारांचा वापर करणे जिने आणि पायऱ्यांवर पुरेसा प्रकाश असणे वृद्ध व्यक्ती व लहान मुलांच्या दृष्टीने ते योग्य आहे तीक्ष्ण कोपऱ्यांना कापड अथवा संरक्षक कव्हर लावावे गाडीमध्ये मुलांना बसविताना सुरक्षा बेल्ट वापरावा सुऱ्या चमचे कात्री या गोष्टी लहान मुलांचा हात पोचणार नाहीत अशा ठेवाव्यात रंग कीटकनाशके औषधे बंद कपाटात ठेवावीत छोट्या मुलांसाठी खेळणी खरेदी करताना त्यावरील सूचना वाचाव्यात 
धनुष्य बाण किंवा तीक्ष्ण टोक असणारी खेळणी मुलांना देऊ नयेत कुठल्याही तुटलेल्या वस्तूंची किंवा खेळण्यांची दुरुस्ती ताबडतोब करावी मुलांचे चष्मे काचेचे नसावेत फ्रेम व चष्मे तुटल्यामुळेही डोळ्याला इजा होऊ शकते खेळण्याच्या मैदानावरही मुलांना खेळण्यास सुरक्षित वातावरण असावे डोळ्यांच्या इजेचे धोके आपण आधीच जाणून घेतले तर मुलांना होणाऱ्या अपघाताचे प्रमाण नव्वद कमी होऊ शकते वाहनांचे अपघात हेही डोळ्यांच्या इजेचे मुख्य कारण आहे वाहन अपघातात मेंदूला मार लागून मेंदूमध्ये रक्तस्त्राव झाला किंवा डोळ्याच्या नसेला ऑप्टिक नर्वला इजा झाली तर कायमचे अंधत्व येऊ शकते बुबुळाचे आजार व नेत्रदान सध्या भारतात जवळजवळ एक लाख वीस हजार लोक बुबुळाच्या आजारामुळे अंध झाले आहेत एका डोळ्यात अंधत्व असणाऱ्यांचे प्रमाण याहूनही जास्त आहे दरवर्षी पंचवीस ते तीस हजार लोकांची या संख्येत भर पडते बुबुळाची जखम किंवा जंतुसंसर्ग व्हिटॅमिन एची कमतरता नवजात बाळाला होणारा बुबुळाचा जंतुसंसर्ग डोळ्याला होणारी इजा किंवा अपघात बुबुळाचे अनुवंशिक आजार आणि डोळ्याच्या शस्त्रक्रियेचा दुष्परिणाम या विविध आजारांमुळे अंधत्व येऊ शकते बुबुळाची जखम कॉर्नियल अल्सर हा बुबुळाचा गंभीर आजार आहे जंतुसंसर्गामुळे बुबुळावर जखम होते डोळा दुखणे लाल होणे पाणी गळणे दृष्टी अधू होणे अशी लक्षणे असतात वेळीच तातडीचे उपाय करणे गरजेचे असते अथवा कॉर्नियल अल्सरमुळे बुबुळावर पांढरे डाग पडून दृष्टी कायमची अधू होऊ शकते रुग्णाची दृष्टी खूपच कमी असेल व बुबुळ पांढरे पडले असेल तर नेत्रदानातून मिळणारे बुबुळ रुग्णाला लावले जाते बुबुळाच्या जखमेची प्रामुख्याने आढळणारी काही कारणे आहेत जसे डोळ्यांना मार लागणे झाडाची फांदी काठी धातूचा तुकडा डोळ्याला लागल्यास डोळ्याच्या पापणीचे लासरूचे जंतुसंसर्ग झाल्यास व्हिटॅमिन एची कमतरता डोळ्याचा कोरडेपणा डोळे पूर्ण बंद न होणे उदाहरणार्थ फेशियल नॉर पॅरलिसिस ही बुबुळाच्या जखमेची काही कारणे आहेत नेत्रतज्ज्ञ काही तपासण्यानंतर या आजाराचे निदान करतात जंतुसंसर्ग बॅक्टेरिया फंगस व्हायरस कशामुळे झाला आहे हे लक्षात आले तर अचूक उपचार करता येतात कॉर्नियल अल्सर हा आजार शहरी भागांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात जास्त आढळतो डोळ्यांना इजा होण्याच्या घटना ग्रामीण भागात जास्त आढळतात डोळ्यांची स्वच्छता निगा राखणेही गरजेचे असते विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या युगात आपल्या देशात दुर्दैवाने अजूनही समाजातील एक वर्ग मागासलेल्याने अंधश्रद्धेने ग्रासलेला डोळ्यात काही गेल्यास ग्रामीण लोक जिभेच्या साह्याने डोळ्याचा कचरा काढतात त्यातून जंतुसंसर्ग होतो बुबुळाच्या जखमेवर आईचे दूध डोळ्यात घालणे किंवा वनस्पतीचे तेल घालणे असे अघोरी उपाय केले जातात नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच डोळ्याच्या आजारात उपाय करणे हे शहाणपणाचे आहे बुबुळाच्या आजारामुळे येणाऱ्या अंधत्वाचे प्रमाण जगामध्ये एकूण अंधत्वाच्या पाच आहे तर भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये वीस ते तीस आहे बुबुळाचे आजार टाळण्याकरिता डोळ्यांची योग्य ती स्वच्छता ठेवणे डोळ्याचे संरक्षण करण्याकरता आवश्यक असे गॉगल चष्मा व शिल्ड वापरणे गरजेचे आहे कॉन्टॅक्ट लेन्स वापरणाऱ्यांनीही विशिष्ट काळजी घेणे आवश्यक आहे पांढरे पडलेले अपारदर्शक बुबुळ काढून त्या जागी नेत्रदानातून उपलब्ध झालेले निरोगी बुबुळ बसविता येऊ शकते या शस्त्रक्रियेनंतर अंध व्यक्तींना दृष्टीलाभ होतो 
आपण मृत्यूनंतर नेत्रदान केले तर अंध व्यक्तींना प्रकाशाची वाटचाल दाखविण्याचे पुण्य आपल्याला लाभेल आणि म्हणूनच नेत्रदान सर्वश्रेष्ठ दान आहे नेत्रदान कोण करू शकतो जिवंतपणे नेत्रदान कोणी करू शकत नाही फक्त मरणोत्तर नेत्रदान करता येते तसे संमतीपत्रक भरून घेता येते मरणोत्तर नेत्रदान कोणतीही व्यक्ती करू शकते नेत्रदानात वय लिंग वर्ण जात धर्म रक्तगट या गोष्टींचा संबंध नाही मोतीबिंदू काचबिंदू मागील पडद्याचे आजार असणाऱ्या व्यक्तीही नेत्रदान करू शकतात वयाचे बंधन नाही मधुमेह रक्तदाब असल्यासही नेत्रदान करता येऊ शकते नेत्रदानासाठी उपलब्ध झालेले बुबुळ जर नेत्र कलमा रोपणाला म्हणजेच कॉर्नियल ट्रान्सप्लांटेशनसाठी उपयुक्त नसेल तर वैज्ञानिक अभ्यासासाठी त्या बुबुळाचा उपयोग करता येतो काही विशिष्ट आजार असलेल्या व्यक्तींचे डोळे घेतले जात नाहीत कारण बुबुळ ज्या अंध व्यक्तीला बसविले जाते त्या व्यक्तीला हा आजार होऊ शकतो असे आजार कोणते नेत्रदात्याच्या मृत्यूचे कारण माहिती नसल्यास जंतू संसर्गामुळे मृत्यू झाल्या असल्यास उदाहरणार्थ काविळ एड्स रॅबीज एन्केफॅलायटिस सिफिलिस व्हायरल हेपेटायटिस कोविड इन्फेक्शन मृत व्यक्तीच्या जवळचे नातेवाईक नेत्रदानाची संमती देऊ शकतात मृत्यूनंतर जवळच्या नेत्रपेढीशी ताबडतोब संपर्क करावा मृत व्यक्तीचे डोळे पूर्ण काढले जात नाहीत चेहरा विद्रूप होत नाहीत बुबुळ काढण्याच्या या कृतीला पंधरा ते तीस मिनिटे लागतात मृत व्यक्तीच्या रक्ताचे नमुने विशिष्ट रक्त तपासणीसाठी घेतले जातात नेत्रदान केलेले डोळे लवकरात लवकर सहा तासापर्यंत वापरणे गरजेचे असते नेत्रपेढीमध्ये विशिष्ट पद्धतीने ठेवल्यास डोळे जास्तीत जास्त दहा दिवसापर्यंत व्यवस्थित राहू शकतात मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी काही गोष्टी लक्षात ठेवणे जरुरीचे असते व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास जवळच्या नेत्रपेढीला ताबडतोब कळविणे मृत व्यक्तीच्या डोळ्यांवर ओल्या पाण्याच्या पट्ट्या ठेवाव्यात डोळे कोरडे पडू नयेत म्हणून खोलीतील एअर कंडिशनर पंखा बंद करावा डॉक्टरांकडून घेतलेल्या मृत्यूच्या दाखल्याची प्रत काढून ठेवावी मृत व्यक्तीच्या जवळच्या नातेवाईकाने संमतीपत्रावर सही करणे गरजेचे असते भारतात एकूण अंध व्यक्तींमध्ये अडीच अंध व्यक्ती या बुबुळाच्या आजारामुळे अंध झालेल्या आहेत दरवर्षी भारतात साधारण सोळा हजार नेत्र कलमारोपण कॉर्नियल ट्रान्सप्लांटेशन शस्त्रक्रिया होतात प्रत्यक्षात एक लाख लोकांना या शस्त्रक्रियेची गरज असते नेत्रदान करणाऱ्या व्यक्तींची संख्या तुलनेने फार कमी आहे नेत्रदानाबद्दल समाजात जागृती करणे ही काळाची गरज आहे शाळा महाविद्यालये हॉस्पिटल्स सामाजिक संस्थांमधून नेत्रदानविषयक जनजागृतीची आवश्यकता आहे आहार व डोळे लहान मुलाला किंवा मुलीला घेऊन येणाऱ्या प्रत्येक आईचा डॉक्टरांना एकच प्रश्न असतो आपल्या पाल्याला काय खाऊ घालावे आणि काय नको आपल्या जीवनशैलीवर आपले आरोग्य अवलंबून असते आहार हा त्यातला मुख्य भाग जीवनसत्वे मिनरल्स व अँटीऑक्सिडंट्स ओमेगा तीन फॅटी ॲसिड्सयुक्त असा पोषक आहार डोळ्याचे विकार टाळण्यास मदत करतो अजीवनसत्व डोळ्याच्या बाह्य आवरणाच्या कार्याकरता आवश्यक आहे शरीराची प्रतिकारशक्ती अजीवनसत्वामुळे वाढते अजीवनसत्व कशात असते हिरव्या भाज्या पालक गाजर लाल भोपळा केशरी व पिवळी फळे उदाहरणार्थ पपई आणि आंबा मासे माशाच्या यकृताचे तेल यकृत अंड्याचा बलक आणि दूध यामध्येही व्हिटॅमिने असते एक वर्षाच्या आतील मुलांना आईच्या दुधातून 
अजीवनसत्व मिळते आहार योग्य नसेल तर या जीवनसत्वाची कमतरता भासू शकते यकृताच्या व अन्ननलिकेच्या आजारामुळे शरीरातील अजीवनसत्व कमी होते अजीवनसत्वाच्या अभावामुळे डोळ्याची प्रतिकारशक्ती कमी होऊन डोळ्याचा जंतुसंसर्ग होऊ शकतो बुबुळ व डोळ्यातील बाहेरील आवरणाचा कोरडेपणा येतो रातांधळेपणा येऊ शकतो बुबुळ पातळ होते असे दुष्परिणाम दिसू शकतात बिटॉट स्पॉट डोळ्यात पिवळसर पांढरे डाग पडणे वेळीच निदान झाले तर अजीवनसत्वाची औषधे देऊन हे नेत्रविकार बरे करता येतात रोज एक गाजर खाल्ले तरी शरीराला पुरेसे अजीवनसत्व मिळते व्हिटॅमिन बी ब जीवनसत्व डोळ्याच्या मज्जातंतूच्या सुलभ कार्यासाठी आवश्यक आहे ब जीवनसत्व मधुमेहाचे दृष्टीपटलावरचे नेत्रविकार टाळण्यासही मदत करतात ब जीवनसत्व युक्त आहार घ्यायचा असेल तर आहारात दूध चीज हिरव्या भाज्या सोयाबीन मशरूम बदाम पूर्णधान्ये याचा समावेश असावा मांसाहारी लोकांना अंड्याचा पिवळा भाग यकृत यातून ब जीवनसत्व मिळते व्हिटॅमिन सी क जीवनसत्व जखम भरी करण्यास युवी प्रकाश करण्यामुळे होणारी डोळ्याची झीज कमी करण्यास मदत करते वैज्ञानिक निष्कर्षानुसार मोतीबिंदू तयार होण्याच्या प्रक्रियेतही क जीवनसत्वाचा सहभाग असतो क जीवनसत्व कमी असेल तर मोतीबिंदू लवकर होतो टोमॅटो कलिंगड आवळा संत्री लिंबू अशी आंबट फळे पपई आंबा चेरी यात क जीवनसत्व असते भाज्यांमध्ये ब्रोकोली पत्ताकोबी फुलकोबी यामध्ये क जीवनसत्व असते व्हिटॅमिन डी म्हणजेच ड जीवनसत्व आपल्याला सूर्यप्रकाशापासून मिळते वयोमानानुसार होणारी पडद्याची झीज कमी करण्यास या जीवनसत्वाचा उपयोग होतो ई जीवनसत्व व्हिटॅमिन ई हे संरक्षक जीवनसत्व आहे मोतीबिंदू व पडद्याची झीज होण्याचे प्रमाण ई जीवनसत्व योग्य प्रमाणात असणाऱ्या व्यक्तींमध्ये कमी आढळते प्रकाशामुळे उद्भवणारे रोग वयोमानानुसार होणारी पडद्याची झीज हे नेत्रविकार टाळण्यास ई जीवनसत्वाची मदत होते काचबिंदू शस्त्रक्रियेची यशस्विता वाढविण्याचे काम हे जीवनसत्व करते दूध अंडी पालक ऑलिव्ह ऑइल विविध तेलांचे प्रकार उदाहरणार्थ सोयाबीन सूर्यफूल तांदळाचे तेल पूर्णधान्य गव्हांकूर यातून ई जीवनसत्व मिळते कॅरोटिनॉइड्स उदाहरणार्थ बिटा कॅरोटीन ल्युटीन झिकझान्थीन दृष्टीपटलाचे आजार कमी करण्यास मदत करतात केशरी पिवळी फळे गाजर लाल भोपळा हिरव्या भाज्या ब्रोकोली मका यात कॅरोटिनॉइड्स असतात झिंक सेलेनियम आहारातील ओमेगा तीन फॅटी ॲसिड्स ही पोषक तत्वे आहारात असणे आवश्यक आहे ओमेगा तीन फॅटी ॲसिड्सच्या कमतरतेमुळे डोळ्याच्या बाह्य आवरणाचा कोरडेपणा येऊ शकतो जवस जवसाचे तेल मोहरीचे तेल आक्रोड हे ओमेगा तीन फॅटी ॲसिड्स मिळवून देणारे अन्नपदार्थ आहेत सर्व पोषक तत्वांनी युक्त आहार आपल्याला अनेक नेत्रव्याधींपासून दूर ठेवू शकतो डोळ्याची तपासणी केव्हा करावी पाळ्याच्या डोळ्यामध्ये जर तिरळेपणा दृष्टीदोष असल्यास नेत्रतज्ज्ञांकडून तपासणी करून घ्यावी पण यापैकी कुठलाही नेत्रदोष नसेल तरीसुद्धा वयाच्या तिसऱ्या वर्षी प्रत्येक मुलाची नजर तपासावी चष्मा असेल तर दर सहा महिन्यांनी आणि चष्मा नसेल तर वर्षातून एकदा नेत्र तपासणी करावी बारा ते चौदा वर्षे या वयात चष्मा लागण्याचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे 
म्हणून सहा महिन्यातून एकदा नेत्र तपासणी करावी अठरा वर्ष वयापर्यंत चष्म्याचा नंबर वाढण्याची शक्यता असते म्हणून बारा ते अठरा वर्ष या वयात दर वर्षातून एकदा नेत्र तपासणी करणे अतिशय गरजेचे आहे चाळीसाव्या वर्षी व नंतर वर्षातून एकदा तपासणे आवश्यक आहे जवळच्या वाचनासाठी चष्मा लागू शकतो चष्म्याच्या नम्रासाठी तपासणी करावी आणि डोळ्याचा दाब व दृष्टीपट्टलाची तपासणीही आवश्यक आहे मधुमेह काचबिंदू डोळ्याच्या अनुवंशिक आजार असणाऱ्यांनी नेत्रतज्ञांच्या सल्ल्याप्रमाणे नियमित तपासणी करणे आवश्यक आहे काय करावे आणि काय करू नये दृष्टीशिवाय माणसाचे आयुष्य रंगहीन ठरते विधात्याने मानवाला दिलेल्या दृष्टीच्या या वरदानाची जपणूक करणे आवश्यक आहे त्यासाठी हे लक्षात ठेवा भरपूर पालेभाज्या व फळे आहारात असावीत अजीवनसत्वाचा आहारातील पुरेसा समावेश वयोमानानुसार येणारी पडद्याची झीज कमी करण्यास मदत करतो ठराविक कालावधीनंतर नेत्रतज्ञांकडून तपासणी करून घ्यावी चाळीस वर्षे वयानंतर मधुमेही व्यक्तींनी व काचबिंदूचे निदान झाले असल्यास नियमित नेत्र तपासणी व उपचार करावे शाळेत होणारी नेत्र तपासणी आवश्यक आहे नजरेत दोष आढळल्यास नेत्रतज्ञांचा सल्ला घ्यावा वयाच्या तिसऱ्या वर्षी व त्यानंतर वर्षातून एकदा लहान मुलांची नजर व प्राथमिक नेत्र तपासणी करणे गरजेचे असते बारा ते अठरा वर्षे हे वय रस्व दृष्टीदोष मायोपिया होण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे दुचाकी चालविताना किंवा डोळ्याला इजा होऊ शकेल अशा व्यवसायात असताना संरक्षक चष्मे वापरावेत डोळ्यात काही गेल्यास डोळा चोळू नये व भरपूर स्वच्छ पाण्याने डोळा धुवावा व नेत्रतज्ञांचा सल्ला घ्यावा पोहताना गॉगल्सचा वापर करावा जंतुसंसर्ग व ॲलर्जीचे विकार टाळता येतात डोळ्याच्या शस्त्रक्रियेनंतर योग्य ती काळजी घ्यावी काय करू नये धूम्रपान व मद्यपान करू नये मोतीबिंदू आणि डोळ्याच्या मज्जातंतूचे विकार अतिधूम्रपान व मद्यपान करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये आढळतात लहान मुलांना तीक्ष्ण वस्तूशी खेळू देऊ नये डोळ्याचे अपघात टाळण्यासाठी आवश्यक ती काळजी घ्यावी डोळ्यांची लाली खाज पाणी येणे या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये स्वतःच्या मनाने नेत्रतज्ञांचा सल्ला न घेता उपचार करू नयेत